0: Dobry wieczór, Wojtko Krzyżaniak, głos szczery słowiański Szydery przed wami, ale przede wszystkim, o tutaj jeszcze to, kamerkę poprawimy, przede wszystkim Piotrek Szumlewicz, czerwona, chociaż dzisiaj trochę niebieskawa, twarz Resetu Obywatelskiego. Przy okazji przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Piotrka w, w resecie możecie odszukiwać co środę o godzinie 17 w audycji czas na związki. Dzień dobry Piotrze, do, dobry wieczór właściwie Piotrze. Dobry wieczór Państwu. Znajdziemy dzisiaj, mam nadzieję, jakiś krótki, chociaż klucz na, na jakby podsumowanie tygodnia, żeby to faktycznie było chociaż chociaż ze dwa, trzy wydarzenia również z tygodnia. Ja mam takich kilka przygotowanych, więc w razie czego bądź Piotrze gotów, że będę przywoływał nas też do porządku jakimś takim wydarzeniem, wydarzeniem z, z tygodnia. Dobry wieczór Piotrku.
1: Dobry wieczór Wojtko.
0: Co tam u Ciebie? Wysła, czy właśnie... go, co tam masz? Czy masz, jakiś, czy masz jakiś temat taki, w sensie który ciebie wiesz, wątrobę ci ściska? Bo to, że trzeba spłacać kredyty, to już wiemy od, od, od doradcy finansowego Suskiego. Doradca finansowy Suski, indagowany na okoliczność, co mają zrobić ci, którzy wpadli w pułapkę kredytową związaną z skokowo. Rosnącymi stopami procentowymi i tak dalej, tym kredytami, że teraz 100% im wzrosła już od czasu, kiedy, kiedy zaczęli pożyczać, że 100% im wzrosło. Ten powiedział, no cóż, jak się bierze kredyty, to trzeba je spłacać. I w sumie nie powiedział nic, niby powinniśmy powiedzieć, no, okej. Okay, no, no, powiedział, co, co wiedział, to tak trochę, może to truizm, no, ale powiedział prawdę. Tyle, że no, chyba nie tego spodziewano się po, po chociaż nie wiem, czego się można było spodziewać. Na przykład, jeżeli ktoś w ogóle zapytywał, w ogóle, to też jest taki powrót do naszych dawnych rozmów, też, jaki, co przyświecało, jaka synapsa w mózgu przeskoczyła jakiegoś dziennikarza, zakładam na przykład, że chciał poważny materiał przeprowadzić, tak? w sensie nie, że. Ja, bo obaj wiemy przecież, że chodziło o to, żeby, żeby Suski coś pierdyknął, żeby klikalność tam wzrastała, tak, żeby, żeby po prostu żeby po prostu walnął jak łysy warkoczem o kantkuli i jak zwykle znaczy, i żeby było chłe, chłe, chłę, ale a tak naprawdę to sprowadza naszą debatę publiczną. Oczywiście do, do poziomu właśnie Fame MMA i tak dalej, rozumiesz, jakichś takich przypierdolek, no bo Jaka synapsa by normalnemu człowiekowi? Normalnemu, zakładam, że jest jakiś dziennikarz, który nie jest pod pręgierzem właśnie tego. Słuchaj, jak dzisiaj nie dostaniesz 20 tysięcy kliknięć, no to wypad z baru, nie? No to pierwsze, co jest, to zadzwonić do, do Suskiego, Sasina, nie wiem, do Korwinamitkę. Co panie, panie, widział pan tego kulawego, chodzi po ulicy. To kurwa, jak kulawy na ulicy. I rozumiesz, i zaraz jakiś tam coś się wydarza, no ale tak naprawdę to jest smutne, że do ministra polskiego rządu dzwoni się w ogóle z takim zamiarem, tylko po to, żeby coś pierdyknął, nie? Nikt o, o zdrowych zmysłach nie, nie podejrzewa, że o, zadzwonię do Suskiego, dowiemy się, czy coś tam rząd pracuje nad tym, żeby było lepiej, no,
1: no nie. Suskiego nie... Suskiego się nie da uznać za eksperta rzeczywiście w żadnym tego słowa znaczeniu natomiast warto przypomnieć, że ta jego wypowiedź ma swoją tradycję, znaczy tego typu wypowiedzi nie chodzi tylko o klikalność bo słynna wypowiedź dawno temu Cimoszewicza tam jak, jak były jakieś podtopienia, trzeba było się ubezpieczyć nie podtopienia,
0: przepraszam, to była yy, to była akurat yy, ta, jak się nazywa, powódź stulecia we Wrocławiu rozumiesz, tam tak, w Wrocław tak, zalało i
1: on, wtedy, i on wtedy sobie palnął i rzeczywiście SLD chyba nawet na tym trochę straciło i w sumie... No, no spójrz, przegrał no, wybory potem stracili tak, władzę. On miało to, został być premierem. Tak, brzmiało to okrutnie. Później podobnie głupią wypowiedź miał Morawiecki. Tam na pytanie, co tam mają ludzie młodzi robić, co mają problemy, że on powiedział nam zmienić pracę, wziąć kredyt. Nie? No więc Suski jakby się wpisuje tą tradycję różnych obozów politycznych, tak żeby oddać też pewną uczciwość, że Suski Ale rzeczywiście to oczywiście, wyróżnia się, to to, to wyróżnia się głupotą. Razy. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ta wypowiedź Suskiego... No, ktoś go tam chyba powinien jednak okrzanić, dlatego że to jest sprzeczne z obrazem PiSu jako jednak partii sprawczej. Nie? A tutaj wychodzi o to, no no sorry, no my tu nie mamy jakby nic do gadania, róbcie sobie co chcecie. Natomiast natomiast, natomiast wiesz co, dzisiaj spytałeś co mnie w ostatnich dniach tak, jakoś tak dotknęło i muszę powiedzieć, no, że dzisiaj mnie dotknęło, mianowicie trochę przez przypadek włączyłem telewizję i usłyszałem Adama Grapińskiego który nawijał tak ze dwie godziny. Ja słuchałem około godziny, muszę uczciwie przyznać, nie całości, ale chyba większość, tam godziny z kawałeczkiem słuchałem. I muszę ci powiedzieć, że dotychczas tra... uważałem Glapnickiego za takiego no takiego klasycznego rządowego dzbana, że tak powiem, że tam czasem walnie coś głupiego, na przykład, że jest najlepsza sytuacja w gospodarki tam od rozbiorów, tam bodaj trzy miesiące temu powiedział, albo że, że Polska w ogóle wzorcał wzrost gospodarczy, kiedy się... Wszyscy widzieli, że jest źle, nie? I że w czasie epidemii też mówi, że jest fantastycznie, kiedy ludzie ma. No i wszyscy umierają. chcą od nas pożyczać pieniądze. Tak, tak. I, że, a, no, i tak słuchałem jego i stwierdziłem, że ta jego dzisiejsza, to jego dzisiejsze wystąpienie, może ze mną na jego długość, ale była w tym pewna nowa jakość, że tak powiem. To znaczy takiego rodzaju, takiej bym powiedział, miksu jakiegoś takiego sekurat takiego, nie, nie wiem jak to nazwać, bo to było jakieś strasznie luzackie. Przy okazji była w tym jakaś taka pogarda dla inteligencji słuchających. Było w tym zarazem jakieś takie poczucie, że on w ogóle z jakiejś innej planety. Jest I nie chodzi mi wcale tylko o to, że on mówił, jakby rzeczy, które no wyraźnie nie pokrywają się z naszymi intuicjami, na przykład w sklepach. Także w ogóle wszystko jest fantastycznie, wszyscy nam dziękuję, jesteśmy mistrzem nie tylko Polski, ale i świata. Ale że to było takie, że on wyglądał, no nie chcę tutaj czegoś procesowego powiedzieć, bo on wyglądał jak był na jakimś, no nie wiem czym, jakimś haszyszu, czy czym był jakiś taki dziwnie wyluzowany, że właśnie mówił sam do siebie. I tak, tak właściwie płynął sam sobie na pytania, a to jakiś dziennikarz mówi, no dobra, no to, to jak to teraz będzie z tą przyszłością inflacji w Polsce? A on, no w sumie, no będzie chyba dobrze, no jakoś to będzie, bo rośnie ta energia, to pożywienie i coś tam coś tam, i takie miały jeszcze wkręty i coś tam coś tam, albo i jeszcze coś innego. I te słowa mu tak płynęły, jak były na jakiejś takiej imprezie, w ogóle był bardzo z siebie content, każda odpowiedź na pytanie dziennikarza trwała mniej więcej 15 minut na jedno konkretne, proste pytanie, z czego około 14 minut było nie na temat, plus o jakichś jego znajomościach, że on w jakichś tajnych spotkaniach brał udział i że on o tym nie powiedział, wiedział, wiele nie powie, a może nie, a może, nie może powiedzieć, się zaczął uśmiechać pod nosem, więc w ogóle to było jakieś takie dziwne show, Gdyby, gdyby jeszcze w Polsce rzeczywiście ta, ten stan gospodarki był coraz lepszy i ludzie rzeczywiście jakby z tygodnia na tydzień prawda byśmy mieli coraz więcej pieniędzy i w ogóle dobrobyt prawda byłby coraz większy, to może jeszcze byłoby trochę zabawne. Ale biorąc pod uwagę to, że no sam muszę powiedzieć, to widzę, że te ceny rosną właściwie właśnie, rosną ceny z tygodnia na tydzień, co oznacza, że nasze płace spadają z tygodnia na tydzień. No to to był jakiś taki bardzo dziwne przedstawienie. <śmiech> Muszę powiedzieć, że byłem aż, aż mnie zatkało momentalnie, ja tak patrzę, Co ten człowiek w ogóle?
0: Ale to zatkało Cię Piotrusiu, e, 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 zatkało Cię nie dlatego, że on tak mówił, e, tylko zatkało kakao dlatego, że Ty nie widziałeś, że dawno nie patrzyłeś, nie, nie słuchałeś Pana Glapińskiego na żywo i tak dalej. On tak on to, co ty powiedziałeś, to, to co cię zadziwiało w dzisiejszej jego przemowie, ten sposób, tamte anegdoty takie i tak dalej, bo tam jest zawsze pełno anegdot, taki, to ciebie to zadziwiało. Mnie już na przykład nie, ponieważ on tak generalnie mówi od tych kilku lat, naprawdę wychodzi za każdym razem i opowiada... Wszystkie te, te mówki, które których ty tezy tam poznałeś, prawda, że tam od nas wszyscy chcą pożyczać i tak dalej, to one były też obudowane całymi półgodzinnymi co najmniej opowiadaniami o tym, jak się właśnie tu spotkał z kimś, że psy jego leżą na kanapie, rozumiesz, to, i to wszystko w takim anturażu zawsze jest podawane. Dzisiaj też oczywiście zaczął tak klasycznie, od tego dobry, dzień dobry, ten przyjemny majowy dzień, taki fajny majowy dzień jest, świetna pogoda, Znowu postarajmy się, żeby my, módlmy się czy tam coś o to, żeby zawsze były takie fajne dni, bo może będą, postaramy się, żeby były, I tak i zaczął coś opowiadać. On to tłumaczył kiedyś, jak go zapytali, niedawno zresztą, że, że on, co pan, krótko mówiąc, dziennikarz w bardzo kulturalny sposób zadał mu pytanie, nie tyle, co pan pierdolisz, przepraszam, wracamy do tego, to jest jakby nasz tutaj, to nie jest to, że ja tutaj brzydko mówię, tylko to po prostu jest pytanie klasyczne już, no, tylko zapytał go dziennikarz, dlaczego tak pan pindolisz, w sensie o formę, no to on wytłumaczył po prostu, że to jest jego profesorski sznyt, że on to ma z, 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 właśnie z uczelni, że on tak właśnie ze studentami to tak trzeba, i on się tak nauczył, że to jest jego taki styl, rozumiesz? To jest styl szefa banku państwowego, Banku Narodowego. To jest styl, musisz się przyzwyczaić po prostu, że on jest taki wuj, wuj Albert. Jeżeli ktoś pamięta posze wszystkich, to to jest taki właśnie wuj Albert, który ciągle ma jakąś anegdotę do powiedzenia, ciągle coś tam i niekoniecznie związane z tym, co akurat mówi, ale za to kwieciściej. On tak jest... No To jest, to jest typowy kretyn. Znaczy, jeśli... Znaczy, to jest Twaniak, bo on kretynem nie jest takim do końca. To jest... Mi się wydaje, że, że to jest... On jest tak dalece odklejony od rzeczywistości, jakikolwiek już po prostu, że że po prostu, no nie wiem, sobie załatwił wszystko, co ma. On się, on zawsze, był. ja go poznałem kiedyś w latach dziewięćdziesiątych, poznałem tego człowieka, on tam był w tym PC i tak dalej. Jak Poznałem tego człowieka, nie żeby go poznać, wiesz, tak żeby z nim na piwo iść, tylko miałem do czynienia z jego oczami na żywo. W tym sensie, że wiesz, patrzyłem człowiekowi w oczy. No to to ja widziałem, że to jest po prostu taki cwaniak, przytupa, on ma wzrok takiego przy całym szacunku dla handlarzy z Różyca dawnych lat 70 80-tych, to on ma wzrok takiego gościa miał, nie? Wtedy już, tylko taki wieś, rozbiegane, cały czas szukamy czegoś, szukamy momentu, co tam załatwić, albo być, bo z jednej strony jest taka wieś, chęć załatwienia sobie czegoś, a z drugiej strony te oczy chodzą nie tylko dlatego, żeby zobaczyć, biznes jakiś dostrzec, tylko one też chodzą po to, żeby patrzeć, wiesz, ostrożność, nie? Czy, czy ktoś nas... Czujność, nie ostrożność. Czujność taka, wiesz, rewolucyjna. Czy ktoś nie chce nam nasrać do butu, wiesz, hmm, hmm, hmm. tu jesteśmy, tu załatwiamy, wiesz, tu się kupuje, tu się sprzedaje, odejść mało lat, bo cię opluje, rozumiesz? Taki, taki człowiek. Ale to jest, to jest oczywiście, no to jest dramat nasz, no ale co, co, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak mówił, tak, proszę no
1: jedną, jedną taką merytoryczną stricte uwagę przynajmniej dorzucić, bo nie będziemy dzisiaj się tam rozgadywać na temat polityki Banku Centralnego, bardziej w swoim programie to robię i będę robił, natomiast żeby, 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 żeby nie być takim, że my tylko kupimy z jego jakichś tam gestów czy sposobu mówienia, takiego moim zdaniem jednak bardzo pogardliwego i traktującego ludzi jako krytynów, no to generalnie jakby przeglądałem się, jak te stopy procentowe ewoluowały i sobie sprawdziłem, że... Że, że właśnie ta rada na czele z panem właśnie Glapińskim obniżyła stopy procentowe, tę główną referencyjną do poziomu 0,1% w maju 2020, czyli właściwie na początku epidemii koronawirusa. Oni natychmiast obniżyli, jak ruszył koronawirus strasznie. I po czym ta główna stopa została do października 2021 na poziomie 0,1. 0,1, w ogóle najniższa w historii Polski, czyli praktycznie 0% co to oznacza, że przez cały okres epidemii oni sugerowali, żeby ludzie brali kredyty i wydawali wszystkie pieniądze, jakie mają, bo się nie opłacało oszczędzać, bo jednak inflacja pewna była 3-4%. W związku z tym była, była to polityka wypychania pieniądza na rynek, stymulowania inflacji, po czym kiedy inflacja zaczęła rosnąć bardziej trochę z różnych przyczyn, też zagranicznych, to oni nagle tą, te, te stopy podwyższyli łup do góry razy 8 w bardzo krótkim czasie, że to już leci na łeb na I To, co powiedziałeś na początku, że te, że te kredyty teraz strasznie rosną. Więc krótko mówiąc, półtora roku prowadzili politykę, żeby właściwie proinflacyjną, a kiedy inflacja wybuchła, to nagle te stopy żit, tak podkręcili, że teraz ci kredytobiorcy są załamani i trudno w sumie im się dziwić. I na dodatek jeszcze rząd w tym samym czasie, kiedy ten podwyższa te stopy procentowe, to oni głaszają pakiety na rzecz, można powiedzieć, przeciwdziałania temu, co robi Glapiński. Więc w ogóle to jakby nie ma nie trzyma się kupy, tak? bo ten podwyższa te stopy procentowe, a rząd mówi, to my teraz będziemy podejmować działania, które będą de facto proinflacyjne, więc w ogóle cała ta polityka jest zupełnie bez sensu i jest bardzo droga, więc żeby nie było, że my się tylko śmiejemy z tego, z tego glapiskiego, że on jest bezczelny. On jest nie tylko bezczelny, jest głupi, znaczy jest szkodliwy po prostu i ta jego polityka, moim zdaniem od samego początku, zresztą polityka rządu też była szkodliwa, czyli jakieś ultra niskie stopy procentowe, nacisk, żeby pieniądz ładować w rynek, plus, plus te dziwne tarcze, które 200 miliardów władowali w rynek, właściwie nie wiadomo z połowa, nie wiadomo po co i dlaczego. Na przykład mówiłem o tym, 3 miliardy w lot ładowali, nie wiadomo co w ogóle z tymi pieniędzmi się stało. Mnóstwo firm dostało, które wcale nie było w złej kondycji. No i jak rozkręcili inflację, teraz są zdziwieni i podnoszą z tygodnia na tydzień, prawie że, to w ogóle nie działa zresztą tak na marginesie. Więc pan Glapicki, tylko mówię, że dzisiaj mam mi, ja wiem, może tylko częściej widziałeś, bo dla mnie to, to jednak szokujące, bo facet się głupio uśmiecha, jakieś żarciki opowiada, ludzie bankrutują, a to po prostu spoko, super. Ja, to go, ja, go oglądam, ja go oglądam właśnie dlatego, dla tych żarcików, bo ja nie, nie spodziewam się, tak jak ci kiedyś
0: powiedziałem, ja się nie spodziewam czegoś tam mądrego po. Bo w wypowiedziach, któregokolwiek tam z przedstawicieli tej władzy i pan, nawet jak jeszcze kiedyś miałem tam takie pomysły, że a może coś tam powiedzą, to jeszcze z tamtych czasów mi zostało, że pamiętam jak mówili już wtedy i teraz co jakiś czas już oglądam ich tylko dla, dla żartu trochę, albo tak z ciekawości, tak co jeszcze można, nie? jak dalej można się wkręcać. Żeby, no i tutaj oczywiście smutna część następuje, bo za każdym takim razem, za każdym takim razem, nachodzi mnie ta refleksja o, o upadku, w cudzysłowie upadku, takim o złamaniu tego społeczeństwa, które jakby akceptuje, które milcze akceptująco, akceptuje milcząco, jakbyśmy od której byśmy tu strony nie, nie, nie wzięli społeczeństwa, które pozwala sobie z sobą tak pomiatać i te pomrukiwania, różne takie pojękiwania. Wszystkiego się memem nie załatwi, prawda? Dzisiaj jest miliard memów o Glapińskim. No i co z tego, tak można powiedzieć? No i co z tego? Jak przyjdzie do wyborów, obojętnie wcześniejszych, późniejszych, Dzisiaj, jutro, jak to śpiewał Łazuka, dzisiaj, jutro zawsze chciałbym się kochać tak. To okazuje się, że obojętnie, kiedy to będzie to, to kwestia tych wygranej PiSu, to będzie albo o 1% przegrana, albo o 2% wygrana. To jest po prostu, czyli krótko mówiąc, bonus i tak dostaną, nie będą musieli odchodzić, nie będą musieli znikać, nie, nie będzie nikt ich stawiał przed żadnym sądem, nic, nic im się nie stanie i prawdopodobnie będzie to ten właśnie jednoprocentowe zwycięstwo takie tak? na, na dziś no. mi się to tak wydaje w związku z czym potem zawsze po takich przemówieniach z jednej strony mówię fajnie są, te memy są świetne, uwielbiam je bo memy z, Glapi, z Glapińskim on się tak ładnie podstawia, że te memy z Glapińskim są po prostu genialne momentami, niemniej mnie zawsze wtedy dopada ten, ten taki smutek, że, że to jest też po prostu taki, wiesz, taki oczywisty klaps z gołą dupą w pysk, rozumiesz, taki o, oczywisty, taki po prostu, że on przychodzi, daje nam tą gołą dupą w pysk i się śmieje z nas, a my mówimy, no dobra, jakoś tam, no dobra. I <śmiech> to, to mnie naprawdę dołuje, nie? Bo, bo Ziobro na przykład jest, to jest inny rodzaj. On nie, nie wali nas w błysk takim tym, tylko on po prostu sieje swoją nienawiścią. On nie mówi na przykład tego, że my jesteśmy głupi, że tam nie robi z nas idiotów, nie? On mówi wprost, Gówno mnie obchodzi wasze zdanie, po prostu wiem, że macie inne zdanie, gówno mnie obchodzi, ja teraz jestem ministrem, mnie słuchać. I to jest okej okay jakoś tam, w pewien, w pewien perwersyjny sposób demokracji jest to jakoś tam okej, okay, tak? Znaczy on nie łamie tych zasad, ale demokratycznych tam pegazusy i tak dalej. Ale takie zdanie jest okej, okay, tak? Ja za to na przykład ceniłem, ceniłem w cudzysłowie oczywiście, ale rozumiałem... Korwina Mikke, Korwin na przykład, no, że on generalnie mówił, że on nie będzie się umizgiwał do nikogo, że jak ktoś chce, to proszę bardzo, on ma takie zdanie, jak chcesz, to na mnie głosy, jak nie, to mam cię w nosie, nie, no i w porządku, i to jest taki, wiem a tutaj, ale w przypadku z kolei tego Morawieckiego, czy właśnie Glapińskiego, to, to są takie, czy tych suskich, Sasinów, tych ludzi, którzy, wieś mówią to, co chcesz usłyszeć albo tak ewidentnie Cię okłamują, Ty mówisz, Ty mówisz, no nie mam w portfelu złotówki, no jak tam nie ma Pan, jak ja widzę, ale on, no to, tak, pan, no ale nie mam, no co Pan pierniczy, on do mnie, co Pan pierniczy, ja wiesz, a i, i wtedy, i to jest jeszcze też tam, wiesz, to jest, myślę sobie, no to zły człowiek, a nagle mi reszta społeczeństwa mówi, no nie, przyjrzyj się stary, przyjrzyj się tem swoim portfelowi, minister może mieć rację, Tam zajrzyj głębiej, wiesz, i to mnie, do, to mnie dobija, nie? jak to społeczeństwo zamiast krzyknąć razem ze mną, co ty pindolisz, nie, panie, no zobacz pan, on tam nic nie ma, to oni mówią do mnie, większość tego społeczeństwa mówi do mnie, kurczę, weź się tam przyjrzyj, bo przecież minister tak powiedział, coś tam musi być, nie, i to mnie naprawdę dołamuje, to, to, to tak, sprawia, że że ale się źle właśnie, czuję z tym po prostu. Tak, ale właśnie
1: dlatego mówię, że trochę mnie wbił krzesło ten Lapiński, że zgadzam się z twoją diagnozą, że Ziobro to jest straszny typ, taki przerażający dosyć, ale, ale on mówi tak, wezmę was, słuchajcie, za mordę Prowadzę wam tutaj autorytarne państwo narodowo-katolickie. Żadnej Unii ja tutaj w ogóle nie chcę, bo to jakieś w ogóle zepsucie moralne, degeneracyjne. Jakiś rodzaj
0: uczciwości tak, perwersyjnej. Uczciwości.
1: Ja uczciwości. Zmiany w systemie sprawiedliwości w sumie polegają na tym, że chce pogonić tych sędziów, którzy są dotychczas. I tak w sumie, w sumie przyznaje to i rzeczywiście pogania ich. Jest takim zamordystą po prostu. Natomiast Glapiński, przychodzi Glapiński głupio uśmiechnięty i mówi, wiecie co, ja no tak się... W sumie to ja faktycznie nieźle zarabiam, ale w końcu ja mam jakiś presję, że to chyba powinienem zarabiać nieźle, 100 tysięcy słuchajcie miesięcznie. Wam się pogarsza? No w sumie może i pogarsza to chyba jeszcze będzie się bardziej pogarszało, ja Wam podniosę te stopy jeszcze 6 razy, ale w sumie to tak chyba jestem fajnym tym szefem, nie? Nie sądzicie, że fajnym? To może mam anegdotę. Psa też mam fajnego i mam tam fajnych kolegów i koleżanki, doradców fajnych i wam powiem, że chyba ja jestem najlepszy, nie? I się głupią uśmiecha, nie? I tak sobie myślę, ja pierniczę po prostu, jak ludzie nawet... Pisowski tak sobie, ja wiem, że ja jestem jakimś idealistą, ale jak no, no, my tak sobie wyobrażam, że jak, jak można to znosić, że tak powiem, z uśmiechem na twarzy, bo mówię, jak ktoś popiera ziobre, to dla mnie jakby jest bardzo niebezpieczne, tak, że za mordyste się popiera, no ale powiedzmy, ktoś ma straszne poglądy. Natomiast ten typ otwarcie śmieje się w twarz i mówi, słuchajcie, jesteście baną kretynów, będę was rolował. No dobra, no w sumie, co, co ty dziennikarze mówisz, że, że to ja wywołałem tą inflację, że fatalne ziobrę? dobrze, co tak uważaj, no, no w sumie, no może rzeczywiście część ludzi się gorzej powodzi, no ale dobra, no trudno, to teraz kolejne pytania, tylko jeszcze anegdotę wam jedną powiem. No i cała ta konferencja droga tak wyglądała, że on tak właśnie mówi, same mam sukcesy, po czym mówię, no dobra, pani, ale tu się pogorszyło, tu się pogorszyło, tu jest coraz gorzej, chyba wszyscy widzieli, no może i tak, ale wiecie co, w sumie to, jak już tu jestem i jestem, jestem tym prezesem, i w sumie myślę, że będę, to w sumie jest fajnie. I poziom arogancji, takiej jeszcze takiej nonszalancji o to słowo, pasowało też do niego, no był tak po prostu, taka, taka jakby wzorcowa, podręcznikowa pogarda elit dla władzy. No, PiS nie lubi słowa elita, a tu w tym wypadku ten Glapiński jako taki wzorcowy przedstawiciel takich totalnie wyalienowanych elit, które siedzą na tych swoich, prawda, tych dworach, w ogóle nie rozumieją problemów społeczeństwa, że on tam, co, co, wzrosło, 30% ceny? czy dobra, bez przesady, gdzie indziej 50, nie? Jeszcze kłamał ewidentnie, na przykład mówił, że nigdzie, nie podają wynagrodzeń szefów banków, a on to swoje podaje, nie? chociaż w większości krajów się akurat podaje w Europie, w związku z tym, czy przynajmniej wielu, więc, więc, więc w ogóle jakaś, mnie ta arogancja jednak uderzyła, bo, bo mówię, pisto idzie Ale że ta, ma uderzy, ta, uderzy, oczywiście, ta, ta, ta...
0: oczywiście, tylko ja mówię, dla mnie najbardziej uderzające w tym, bo ja się już przyzwyczaiłem jakby do tego, co on tam mówi, w jaki sposób mówi, w ogóle do tych, do tych obskuranckich tekstów, do tego wszystkiego się przyzwyczaiłem trochę w tym sensie, że się nie spodziewam nagle zmiany, wiesz, poetyki, tylko że mnie właśnie coraz bardziej teraz, coraz im więcej tego słyszę, im bardziej, im, im częściej to widzę, bo przecież jeszcze zwróćmy uwagę, że każde takie przemówienie, już tam TVN 24 trochę się o, ostudził i już przestał tak na żywca od razu otwiera, każdą tą konferencję po prostu puszczać, że już teraz się trochę otrzeźwili Widzę, że co jakiś czas zaczynają wiesz, że, że z opóźnieniem wchodzą, najpierw się przekonać, czy w ogóle tam jest, albo potem po prostu zdają relacje z tej konferencji, a nie puszczają na żywca. Ja wiem, że to jest najtańsze, co mogą zrobić, bo i tak tam jest ich wóz. Nie płaci się, przypomnę to, takie, to od trochę kulis odsłonię, że nie płaci się, rachunku za przesyłanie tych danych tam na przykład Sejmu tym ty to się raz płaci. To jest kwestia obanamentowa tam w tym satelitach, tych EUTELCAD, co oni tam mają, te wozy satelitarne i tak dalej, tam nie ma ograniczeń jak w telefonach mamy często, że mamy 100 giga i potem musimy tam na przykład dopłacać, to tak nie robią, w związku z czym to, to tanie jest dla nich, skoro i tak tam mają ten samochód i tak tam mają dziennikarza, któremu Leci godzinówka, po prostu puścić tam, nie wiem, pana Brauna, no to część no. Power Play pff, i, i lecić, nie. To no teraz zaczęli trochę. No to ja jestem za tym zawsze, tak? Trochę zaczęli oszczędniej tym jakby tak szaleć z tym, znaczy nie szaleją już tak z tym ale zaraz wrócą, bo im się okaże, że, że rozumiesz, bo to jeszcze by trzeba mieć o czym gadać w studiu, prawda, bo jak oni przestaną nadawać konferencję prasową, no to jakoś ten czas trzeba zagadać, w który normalnie inne telewizje mają, proszę, mamy, mamy papierosek, rozumiesz, tutaj Duda mówi, że to redaktor sieci, fajeczka, wiesz, a wiadomo, że jak taki Glapiński zaczął, no to godzinę mamy wolną, nie? Wszyscy Lamczyk, rozumiesz, jakieś takie sytuacje się odbywają. Jeden dyżurny siedzi, tak wie, z takim palcem, tylko przygotowanym, czy, że jakby coś się stało, nie wiem, ataku serca dostanie to, żeby wdusić, rozumiesz, że przerwa na reklamę. A reszta sobie wychodzi. I to jest naprawdę tania, fajna robota, w sensie dla telewizji tanie i wszystko, bo to pakietach jest. Niemniej, a w studio jednak by trzeba kogoś zaprosić i a propos zapraszania, pamiętacie jak niedawno zaprosił ten Stankowski, prawda, Stankiewicz, Stankiewicz, Stankowski, Stanowski. Ten z Onetu, co tam ten, A, tak,
1: Stankiewicz.
0: Stankiewicz. Stankiewicz. On teraz w Radio Z też prowadzi te śniadania, no i pamiętacie tam w tym Radio Z wygonił Janusza Kowalskiego, wiecie, tam potem przepraszał za to, że faktycznie niepotrzebnie go zapraszałem, ale go zapraszał już tam, wiesz, już od, od trzech lat go tam zaprasza codziennie, no i w każdym razie przepraszał, potem wszyscy mówili murem za Stankiewicza, ale gość, ale go, to jest po prostu nasza wolne media, tam no więc ja patrzę sobie i nie w niedzielę od razu bo tam to, to śniadanie mają w tym w tym tam Radio Z i on tam to prowadzi, tylko chyba w poniedziałek na jakimś Twitterze jakiegoś takiego newsa zobaczyłem co tam było, nie że ktoś tam wystąpił w tym i ja patrzę i jak myślicie, kto tam siedział w tym, w tym śniadaniu. Oczywiście nie Janusz Kowalski, ale proszę was zaproszenie otrzymał niejaki Ryszard Czarnecki. Z którym, z którym rozmawiano, między innymi tam pan go pytał o jakieś zasady, o coś takiego, o tam Unię Europejską. Rozumiecie? wolne media, naprawdę, przepraszam was bardzo, ale to jest, że, że tu po francusku, no jesteśmy po 21, chociaż w internecie są niższe standardy mówienia po francusku, no. Słuchajcie, to jest bo tam, że był ten Bosak i tak dalej, to jest luz, bo Bosak przynajmniej nie mówi jakichś takich, wiecie, on tak nie, on mówi swoje uczciwie to, co ma do powiedzenia naród, te swoje rzeczy i można się, ale tu chodzi o to, że to Polity Przestępca, rozumiecie? Znaczy to, że on nie jest skazany takim wyrokiem, w związku z czym, jak ja mówię, to jest Pospolity Przestępca, to mogą mnie zaraz tam do sądu i tak dalej. No ale ale koleś się przyznał, bo to jest też paranoja tak swoją drogą przy okazji, że jak ktoś się przyzna i będzie miał ugodę przed sądową na przykład i powie tak ukradłem ten milion tam ten babci staruszce ten pomidory kurwa pokradłem no dobra to tam się umówmy że będziesz pan nie róbmy tej całej siary z tym sądem to on nie ma w sądzie i nie możecie o nim powiedzieć że jest złodziejem nie natomiast jak kogoś złapią bo tam cukierek ukradł tam przez przez bramkę w tesko przechodził i go złapało, że, że zjadł cukierek z półki, a nie schował papierka, nie wyrzucił, tylko z tym papierkiem szedł kupek i go złapano, to potem już jest wyrok i już jest złodziejem. możecie go... W związku z czym o, o Czarneckim też nie można powiedzieć, że jest złodziejem, mimo że przyznał się tam w tej Unii Europejskiej i oddał. Ale nie jest złodziejem, jest po prostu obywatelem, który się po, może pomylić. No? I zapomniał, że nie jechał kabrioletem w lutym z Sieradu, co do Strasburga, no, więc, takie, no, ale zaprasza się takiego człowieka, rozumiesz, do mainstreamowego mediów, rozmawia się z nim o jakichś zasadach, oni tam zaczęli pytać go, czy, czy Unia Europejska działa zgodnie z jakimiś zasadami, czy tam Solidaryzm, jakieś takie rzeczy, które są w ogóle, wiesz, no niedopuszczalne, no, z o miłości do dzieci, rozumiesz, można by rozmawiać, rozumiesz, Koleś po prostu, kurwa oszukał, eb, nie, oszukał w, w, w majestacie eb, nie, jakiejś takiego byś, prawa wszystko zrobił eb, nie, no, nie, i go zapraszał tak, i przed chwilą przepraszał, że no faktycznie tam eb, nie, będę wyganiał z tego zło, będę teraz pryncypialny, będę tam ten... Panie Ryszardzie, no, no, że to, no, no przecież ja, ja mówię, znowu potem coś powie, dostanie jakąś nagrodę, taki Stankiewicz czy inny tam e, e, jakiś nie wiem z tych, z tych luminarzy takich, tak, e, znowu dostanie nagrodę jakąś i znowu powie, prawda jest najważniejsza, ludzie, wszyscy będzie znowu, wolne media, Stankiewicz, tam jakiś inny, tam Juras, <grywka> jesteś super, wszyscy za tobą. Ja a wiesz, że jest dziennikarzy, którzy naprawdę przecież w Polsce robią uczciwą robotę, właśnie nie zarabiają milionów w wielkich mediach, dlatego że nie poszli na koncesję z, z tymi różnymi właścicielami, z takim, ze sobą, nie są w towarzystwie tak zwanym, rozumiesz? i nie mówią tobie, czy coś tam, mówią, bo ty masz jeszcze, wiesz, bo ty masz funkcję związkową, w związku z czym i tak by nie wchodziło w rachubę, coś takiego, ale masa jest takich ludzi, którzy po prostu, po prostu starają się zachować uczciwie, znaczy uczciwie się zachowują, czasami robią błędy, jak każdy, ale generalnie no nie robią zasady z tego, z takiego, wiesz, z takiego konformizmu totalnego z etyką, nie? No bo, jak można, w naszy, z naszą świadomością, w ogóle z tym wszystkim, co wiemy o tym, o tych wszystkich, jakich, z łatwością dostępu do tych, jak można, jak można zaprosić takiego Czarneckiego i poprosić go o, o jakąś tam wykładnię czegokolwiek, po prostu, no, czegokolwiek. No. W takim programie powinien uczestniczyć, wiesz, złapali za rękę czy coś takiego, wiesz, to by mógł uczestniczyć
1: jako ekspert. Tydzień, tydzień temu mówiłeś tam o tej historii tego Johnego depa, który tam jakieś gówno w łóżku i tak. oczywiście ten spektakl trwa cały czas, natomiast chciałem powiedzieć, że trochę tak z zapraszaniem gości też polityczny. I, I oczywiście Czarnecki jest jakby to powiedzieć takim no brutalnym przykładem takiego głupiego i przy okazji nieetycznego polityka, znaczy nie dość, że nie ma nic do gadania, to jeszcze na dodatek nakradł w tym parlamencie europejskim dużo i nawet się przyznał, że nakradł, tak? Natomiast rzeczywiście już poza takimi ekstremalnymi przypadkami takiego czarneckiego, właśnie takiego przykładu takiego depa, tak, że przychodzi gość, który dysku, który, no, który właściwie jakieś tam gówno zrobił do łóżka i prawda właściwie poza rozpijeniem tego gówna nie ma nic do powiedzenia, to zaprasza się ludzi, którzy, którzy właściwie niewiele więcej mają do powiedzenia, tylko tym są lepsi że no nie nakradli się, przynajmniej ich nie złapano, nie? Natomiast do powiedzenia mają niewiele więcej niż czarnecki. Tutaj, jak wiesz, jednym z moich w cudzysłowie ulubieńców jest Rymanowski, którego program ja kiedyś nazwałbym u cioci na imieninach, czy u pisowskiej cioci na imieninach, kiedy polsad skręcił na prawo, że to jest takie, takie chrzanienie głupot, które którym właściwie o nic nie chodzi, poza tym, żeby jakiś później, nie wiem, Onet napisał ostro było u Rymanowskiego, czy to interia jest teraz polsatowska, to bardziej u nich, ale być może jakieś inne medium, jak już będzie naprawdę ostro i czarzasty tam z karteczki, czarzasty czyta zazwyczaj i czasem jakieś przekleństwo użyje, na przykład powie, panu, to ja bym, albo, nie wiem, ten to jest pieprznięty, powie czarzasty i później a drugi powie, panie marszałku, jak pan śmietak mówić i później, nie wiem, Ostra wymiana, o zdaniem Rymanowskiego, nie? Oni... A wyobraź
0: sobie taką scenę, Piotrze, wyobraź taką scenę, jak, tak, jak to co powiedziałeś, tak, jak Czarzasty powiedział tak, pan jest Piepśnięty. <todgłosy> <todgłosy> to, to by dopiero było <todgłosy> fajna, fajna akcja, <todgłosy> ale 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 nie, na serio, po prostu jestem jestem załamany i to nie chodzi tam właśnie, żeby też nie było, że my tu biadamy na ten poziom dziennikarstwa i tak dalej, to nie o to chodzi zupełnie, to mi chodzi tylko o to, że to, to jest też część tego naszego życia, właśnie to jest ten element tego bicia nas tym gołym, gołą dupą w pysk, to jest właśnie to, że, że jako całość po prostu jest, już jesteśmy w tym tak ugotowani, tacy tacy jakby to powiedzieć, tacy zniewrażliwieni, tak? Bo jesteśmy w ogóle nie mamy takiej czujności, takiej, takiego, bo to i, i dotyczy i dziennikarzy, i dotyczy i uczciwych polityków, którzy też się dają wkręcać w jakieś, jak są na przykład na początku tej swojej drogi, jak są, na, jak potrafią się wkręcać w jakieś takie, ponieważ nawet jak ktoś mówi, to, że się mówi na przykład. Ciągle jeszcze w Polsce kulturalnie do tak zwanego prezydenta, prawda, w tym sensie, że zawsze się nam ukłaniają. To jest ten element taki, w którym, w którym po prostu widać, że my wszyscy jesteśmy jednym, tak, że to jakby nie zmienia, że wpływu nie ma to, co człowiek robi, już nawet nie mówię o mówieniu, nie, ale to, co taki człowiek robi, nie ma nic, jakby nie wpływa na jego ocenę taką, wiesz, na, na, na reakcję wobec wobec niego, prawda, jak od czasu zobacz, jak ten Duda tam łamał te konstytucje, od czasu jak szydło na przykład, nie, już zacznijmy od samego początku, czy jak nie publikowała tych wyroków Trybunału, prawda, to, to potem, czy, czy coś się zmieniło? Nie, bo, bo to, że ona nie publikowała, to, że ona złamała, to wszyscy tam krzyczą Budka, tam nie ma na to naszej zgody, tam inny czarzasty to, tam ten, każdy tam się wypowiedział, że to jest skandaliczne, po czym uścisnęli jej rękę, bo jak tam było, nie wiem, opłatków tam ileś od tego czasu już przecież było, bo dopiero w zeszłym roku chyba pierwszy raz się nie odbył taki opłaty, tam opłatków się odbyło ileś, ileś wzajemnych debat z panią premier, potem z panią tam poseł, jakby nie było czegoś takiego, takiego ostracyzmu, tak powiedzieć, nie, proszę, proszę pani, proszę pani. Pani Przegięła po prostu pałę. Są jakieś, wiadomo, że polityka śmierdzi, że jesteśmy pod, pod jakimś takim, że w polityce można więcej. To możemy sobie mówić, że to nie wypada takiego, czegoś już powiedzieć, ale jest taka prawda i możemy, nie możemy po prostu się wzajemnie przynajmniej nie oszukiwać. W polityce mogą więcej, tak, że, bo, bo oni w końcu tworzą te różne sytuacje. I, ale przy całym zrozumieniu, że Pani ma tam kraj i tak dalej, po prostu pani przegieła pałę, po prostu pani okłamała w żywe oczy, coś tam. Nie, no nie będę się z panią witał, nie będę do pani się z szacunkiem tam, szanowna pani, wypowiadał, bo, bo tracą te słowa w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Co to jest szanowna pani, prawda? Jeżeli puste, tak powiemy, jak ja nie szanuję kogoś. I to też tak do was wszystkich, taki, zastanówcie się czasami nad takimi formułami grzecznościowymi, jaką krzywdę robicie tych, tym, których naprawdę szanujecie. Bo jeżeli ja powiem teraz do Piotrka, szanowny Piotrze, a przed chwilą to samo powiedziałem na przykład w takim, w, w, chciałem być kwiecisty i powiedziałem szanowny panie prezydencie, no to ja uwłaczam Piotrowi, bo ja ich stawiam teraz w jakim, bo to znaczy że do Piotra powiedziałem weź tam, coś ci powiedziałem w ogóle nie ma znaczenia to, to co powiedziałem dla mnie. Rozumiecie? to trzeba się szanować, nawet takimi właśnie pierdołami, a polityka to jest język gestów i te gesty powinny coś znaczyć, a jak nie, przepraszam, pierwsze ostatnie zdanie już, a jak nie, to w końcu tworzy się taka właśnie pulpa, w której, taka wspólna pulpa wielka, w której nic nie ma znaczenia i w której Stankiewicz może zapraszać Ryszarda i nie czuje, ja wierzę w to, że on tego nie zrobił z poczucia, tego, że on szanuje tam Ryszarda czy coś takiego, tylko on nie widzi pewnej, pewnej takiej oczywistej niestosowności tego, bo jesteśmy w pulpie, po prostu jesteśmy przemieleni, jesteśmy przez tym, żyjemy sobie tak, wiesz, po prostu z dnia na dzień i, i już, no i, i nie, ma, nie ma to dla nas niestety znaczenia, ja mówię o całym społeczeństwie i to jest właśnie to, co mnie smuci, to, co mnie doprowadza do, do no nie chcę powiedzieć do łez, ale, ale do takich łez czasami niemocy, tak? takiego bezsilności takiej, bo coraz bardziej to widzę, coraz gorzej z tym, w tym aspekcie jest.
1: Ale kontynuując ten Twój wątek, mignął mi bodaj przedwczoraj, więc wydarzenie z tego tygodnia, było jakieś badanie cebosu, które jest tam chyba co rok powtarzane, czy co pół, ale chyba co rok. Mianowicie szacunku dla poszczególnych zawodów, czy braku szacunku w tym rankingu, ja nie, nie pamiętam dokładnie bo jakby nie przygotowałem tego pod ten program tylko mi mignęło to, że zawsze praktycznie na pierwszych miejscach są strażacy chyba, prawie zawsze strażacy w pierwszej trójce, jeśli nie piersi wysoko jest dosyć ochrona zdrowia e, e, nauczyciele są relatywnie wysoko zawsze natomiast ciekawa jest konkurencja, ostatnie miejsce i tutaj prawie zawsze na końcu są posłowie, ostatnie lub przedostatnie bardzo nisko są księża zawsze,
0: YouTube, youtuberzy
1: są tak, youtuberzy, to prawda. <śmiech> tak. Natomiast natomiast mnie w tym rankingu jakby ciekawi fenomen, że na ostatnich miejscach, no tam prawie ostatnich, przynajmniej są posłowie i w ogóle politycy i księża. I akurat te dwa nazwijmy to zawody. No, poseł to nie zawód może, nawet no funkcja, nie że posłowie i księża to są akurat te dwie te ludzie, dwa gremia, te dwa gremia, te dwa gremia, wobec których ludzie najbardziej czapkują. Czyli w ogóle tych ludzi nie szanują właśnie w ogóle ich nie szanują. Później po czym przychodzi do pierwszej, lepszej Wiochy czy miasta, już miejsca o to. Jakiś dowolny poseł, i, i cała publika, nawet jak nie lubi w ogóle poglądów tego, po... szanowny panie pośle, i to, co ci kiedyś tam opowiadam w OPZZ: minister przychodzi, konflikt, a ci czapkują jakiemuś ministrowi pracy, nie? I tak samo jest w społeczeństwie: przychodzi ten poseł, później czytam sondaże. 14% ludzi szanuje posłów, 86% nie szanuje, po czym 100% wita. Szanowny panie Pośle, specjalnie dla pana kwiaty, obrazki, pamiątki, i nie, mówię, niezależnie nawet od poglądów. Krawat. Krawaty, marynarki, sukienki eleganckie kupione tylko na tę okazję. Coś niesamowitego zupełnie. Znaczy, ja ramię, kiedyś
0: to jest... zobaczyłem, Piotr, a propos tego, dokładnie tego, to była taka gmina jakaś w Polsce, czy cały powiat, czy gmina, już nie pamiętam, bo to było przy pierwszej kadencji wyboru, prezydencki jak wygrał ten z Komorowskim wygrał Duda i on gdzieś tam właśnie nie pamiętam czy to była gmina czy czy cały powiat dostał jakąś rekordowo niską głosowanie jakiejś typu i to nawet poniżej 10 jakieś 6-7% dostał ten Duda nie no więc po jakimś czasie wiesz tam ten jak już wygrał wskoczył w ten Dudobus czy tam jak on się tam nazywa, I ruch pojechał, nie, pojechał tam, ja patrzę, 6% ludzi na niego zagłosowało, czy mniej niż 10, nie, ja patrzę, cała gmina, czy tam ten powiat, co to było, wiesz, wszyscy, wyglądało jakby, wiesz, no, no ile tam mogło być ludzi, ale tłumy kurwa, nagle się pojawił. No to ja wiem, że PiS potrafi przywozić tam ludzi. Ale w takich małych miejscowościach z kolei bardzo łatwo się identyfikuje ludzi, którzy przyjechali, którzy nie są stamtąd. Więc tu jest taki gimny kruczek. A tam ci ludzie widać, bo jak przyszli. Rozumiesz, krawaty, pan Władek czerwony no ryju, widać, że, że ten pierwszy raz od ślubu w krawacie, ale jest. Ja mówię i ja pier... i to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Przecież oni. Wiesz, wystarczy właśnie, to jest taki, im bardziej na wschód, tym większy smród, ja mówię, to jest taki gogolsz gogolszczyz gogolszczyzna taka typowa, e, to czapkowanie e, takie, o przyjechał pana radca i wszyscy rozumiesz, do pana radcy idą, już to ze strachu, już to z poczucia jakiegoś tego, no to jest emanacja cara na nasz, na nasz powiat, rozumiesz, sam, tam wiesz, sam doradca Gomułki przyjechał, rozumiesz, no to trzeba, kurczę, zwrócił na nas, na nas, na tą małą wioseczkę, zwrócił wzrok, ten nasz wielki monarcha. Kurczę, to jest, to jest po prostu to samo, tu Filip pisze to, to tak jak w Rosji, w Dubie mają wojnę, ale na wiece z Putinem przychodzą. Oni tam zawsze przychodzili. Ja jeszcze raz powtarzam, to się, to się naprawdę naprawdę tak się to odbywa, to jest taka gogolfszczyzna, ja Piotr Cychalski tu ładnie pisze, powszechna kultura folwarku. Rzeczpospolita Ludowa. Zresztą właśnie Pani przy okazji popieram bardzo i polecam książkę Adama Leszczyńskiego.
1: Odtworzyłem sobie, tutaj znalazłem na szybko ten najnowszy raport niedawna, czy te dane. Najbardziej poważane zawody, dobrze mówiliśmy, 81% strażak, ratownik medyczny 80%, lekarz 72, pielęgniarka 70%, profesor 66, górnik 62, a po drugiej stronie. Influencer 16%, 2% posłowie 19%, radni 22%, ministrowie 26, ministrowie 26%. I to jest niesamowite, bo z jednej strony już omówiliśmy to, że właśnie czapkują tym posłom i ministrom, którym w ogóle nie cenią, deklaruje wyraźna większość, a po drugiej stronie mamy, no może strażaków faktycznie awantur jest mało, ale jak chodzi już na przykład o lekarzy czy pielęgniarki, to jeżdżą po nich, Kurczę, na całego.
0: Tak, no, i, by, i pokaż lekarzu, co masz w garażu i tak dalej. I to w sensie nie politycy to mówią, tylko zwykli ludzie tak, e, tak. E, zaczynają tam e, szczekać. Ale, e, ale z trzeciej strony, tu pokazałeś wśród tych zawodów, na przykład ten influencer, który jest tak nisko niby. E, to też jest śmieszne, bo taki influencer tak. nisko, ale zarabia dzięki temu właśnie na popularności, zarabia w Wbrew temu, udostępniają jak... go, lajkują tak, ale udostępniają, mało tego on zarabia duże pieniądze właśnie licząc z tym, że liczą się z jego zdaniem nie szanują, ale liczą się z jego zdaniem jak on wypije pierwszy raz jakąś tam nową, nowy rodzaj coli, to to idzie, youtuber też szału nie robi, mało tego jest tam na samym dole, natomiast jak się popatrzy na YouTube jako całość i tak dalej, ma, ma jakieś milionowe przewagi procentami, to milionowe chyba przewagi są już teraz nad jakimiś telewizyjnymi sytuacjami. Wykłady różnych youtuberów, to w porównaniu z wykładami profesorów, to są po prostu wielkie stadiony w porównaniu z salami, małymi salami uniwersyteckimi. To też jest, to właśnie to świadczy o tej jakiejś absolutnej przewrotności takich, takich e, tak, jak, e, sytuacji.
1: Jak jeszcze tutaj zerkam, to na przykład wyraźnie przed tym youtuberem, czy posłem, czy ministrem jest na przykład pracownik sprzątający, sprzedawca w sklepie i to by wyraźnie bardziej ludzie szanują w deklaracjach, nie? A teraz porównajmy sobie podejście przeciętnego Polaka do sprzedawcy w sklepie albo do pracownika sprzątającego i do ministra, nie? Ministrowi, to który się nie ukłania wobec no, sprzątaczek czy osób przyznających. Bardzo często ludzie są nieprzyjemni, nie? I tak są szacunkiem dla pracy, sam to wiem jako związkowiec, bywa bardzo różnie. Więc można powiedzieć, że, ten, że, że te oceny są jakby fajniejsze, niż to wynika z realnego świata, bo ludzie jedno deklarują, że w sumie nie wypada tego ministra szanować, a jak to do czego przychodzi w życiu codziennym, no to prawda, kłaniamy się, mary, ubieramy garnitury.
0: Ty masz przy sobie tę listę, a tutaj padło takie pytanie, czy można zaryzykować tezę, że kasę trzepią w odwrotnej kolejności? No, jako YouTuber mogę powiedzieć, że nie, po pierwsze. To mogę zweryfikować na bieżąco, to nie, bo YouTuber jest tam ostatni chyba w tej kolejce, a czyli musiałbym najwięcej z no nie. I to daleko, daleko nie. Natomiast, natomiast tak naprawdę, no to jest częściowo jest, prawda, bo, bo, bo częściowo tylko, bo tam jeszcze przedsiębiorcy którzy są w połowie gdzieś tam stawki i tak dalej, którzy są obrotowi, bo są w połowie stawki i, i, i tak dalej, ale, ale z tym zarabianiem, no to tak wiadomo, też poseł też zarabia tyle, że zależy jak jest obrotny, nie? To z pracy to żonie oddaje, czy tam mężowi, jak żona jest, to, to z pracy to przynosi całe do domu, a resztę Resztę dopiero o, o, na życie ma to, co tam wy, wyrwie inaczej. Epny księdza nie szanują, ale kopertę dają brzymie. No ale mało tego księdza nie szanują, ale na przykład to jest niesamowite też. Ja chcę, chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, bo to jest, żeby to wybrzmiało, że te dwa, nazwijmy je zawody użyteczności, jakieś tam zawody zaufania publicznego są najniżej z tych wszystkich zawodów, czyli właśnie polityk i, i ksiądz, osoba duchowna, I, i żeby było, żeby to wybrzmiało jeszcze raz, i to są, Mimo braku szacunku, mam braku poważania, bo to jest nawet takie bardziej, to chodzi bardziej o ten rodzaj szacunku, taki, tak? W tym, w tym badaniu, o takie poważanie, o takie uważanie, jak to się kiedyś mówiło przed wojną, o takie poważanie. to ci, te dwie grupy mają nie tylko największy, są tylko najbardziej dopieszczani z kolei przez ludzi, że tam czapkujemy, ale to są dwa gremia, które mają największy wpływ na nasze życie. I to poza mordercami, złodziejami, tak, którzy mogą mieć bardzo zdecydowany wpływ na nasze życie, na ułożenie życia społecznego, największy wpływ mają gremia, które są najmniej darzone szacunkiem i jakby tam, pamiętam też, że były badania zaufania, to też byli bardzo nisko. Politycy to w ogóle chyba najniżej, a księża byli tam troszeczkę jakoś tak te. To jest, naprawdę, to, to, to jest przerażające. I właśnie to też dotyczy tego, o czym ja mówiłem, połączmy to teraz z tym moim załamaniem się, tą, tą, tym takim konformizmem, tu mi wisizmem społecznym. No bo jeżeli byśmy zestawili te, te badania, tak? No to, no to, trzeba by tu zrobić pogonienie, wielkie pogonienie po prostu tych ludzi, tak? jeżeli, jeżeli jakkolwiek serio sami podchodzimy, do swojego zdania, do swojej opinii jako społeczeństwo, no to powinniśmy przewartościować również tę te, te jakąś kwestię rządów, kwestię rządu dusz, kwestię na przykład jaka instytucja ma wpływ na, na nasze na parlament, na, na nasze prawo, na przykład, że instytucja kościoła jakby nie powinna mieć wpływu, tak skoro... Uznałem. A jednak, jak przychodzi, to do czego? to No, ale uświęcone stu let, tam tysiącletnią tradycją, no ale zawsze tam, ale zawsze ksiądz był tam w tym, no i to dobra, no to tam, i, i idziemy na taką jedną koncesję, drugą, i z tego wszystkiego potem wychodzi Jędraszewski mówi to, co mówi, i wpływa tak, jak wpływa, wchodzi ryzyk, i tak dalej. I, i, I niestety, niestety, kończymy z taką właśnie palcem stóp.
1: Swego czasu było badanie porównujące zaufanie do władz publicznych różnych szczebli w Polsce i innych krajach Unii. Faktycznie, jakby to nisko polskie zjawisko, że się nie ufa władzy, ale brak zaufania do władzy w Polsce jest szczególnie duży. To znaczy, Polska tu się jednak wyróżnia, jest jednym z krajów Unii Europejskiej, bo pamiętam to ze dwa lata temu, widziałem takie badania, że rzeczywiście Polska jest jednym z pierwszych miejsc, jak chodzi o najniższy poziom zaufania do posłów. Ale nic z tego nie wynika, Piotr. Tak,
0: na nic. Powiem więcej, przepraszam, bo ja, to jest taki mój konik, więc dlatego tak dużo o tym nic z tego nie wynika. Mało tego, to jeszcze bardziej nakręca ten upadek nasz społeczny, ponieważ, ponieważ pojawia się... Potem coś w rodzaju takiego, takiego poczucia winy, poczucia przegranej, poczucia stłamszenia pojawia się. Ja mówię o społeczeństwie, nie o każdym człowieku po kolei, tylko mówię w społecznie, że, że mamy coś takiego, że skoro już daliśmy się jakby zbesztać, daliśmy się pognieść, to, to, to już potem jest nas łatwiej gnieść. W związku z czym to, to cały czas zadajemy jakby sobie ból, i tak jak ofiara właśnie porwania czy coś takiego, tak, to nie jest syndrom sztokholmski, kiedyś porozmawiamy o tym, to jest zupełnie co innego. Tak jak ofiara właśnie, zaczynamy się, wiedzieć, tak jeszcze zapadać w sobie. I za każdym razem, im gorzej wychodzą te badania, bo ona, o, najprościej powiem, o nas bardzo źle świadczy, tym gorzej o nas świadczy, im gorsze mamy zdanie o kimś, ocenę kogoś, kto nas poniewiera, kto nami poniewiera. Bo jeżeli by nas nami poniewierał, czy nad nami był ktoś, nie wiem, ktoś kogo patrzymy, doceniamy, mamy jego ten, zawodzimy się na nim nawet, bo jest zrobił coś strasznego, ale jednak ma jakieś osiągnięcia, jakiś dorobek, coś tam to nasza ocena wtedy nie jest taka zła, bo my no przecież no przegraliśmy, tak jak się mówi, tak przegraliśmy, ale z mistrzem świata, tak? więc jakoś tam lepiej. Ale my przegrywamy z ludźmi, których nie szanujemy, których, których uważamy za niedojdy, bo przecież jak wychodzą badania tych polityków, to my ich uważamy za niedojdy, za nieudaczników, za hochsztaplerów, za kłamców, za Dorobkiewiczów i tak dalej. Same, same na nie są oceny. I wtedy, wtedy, jak my mówimy tak, ja pierdzielę, to skoro taki ktoś mną pomiata, to kim ja jestem, rozumiesz, to znaczy, że my jesteśmy jako społeczeństwo, jesteśmy jeszcze gorsi, że nie, że nie mamy prawa jakby występować przeciwko niemu, skoro, skoro taki coś nas pokaże, I idziemy w to i brniemy i to jest niewysłowione oczywiście, to nie jest nazwane, bo społeczeństwo samo się do tego nie przyzna, tak jak więzień się nie przyzna także do, do upokorzenia, ale... To, to jest w nas, to socjologowie, psychologowie wam powiedzą, to jest w nas, to jest to samo, co było w tej folwarcznej właśnie e kulturze, kiedy był taki odgórny lęk przed tym panem, taka podległość, e która była jakby przyrodzona, tak, której, no kim ja jestem, żeby się sprzeciwiać e pan? to my Panie. też, my społeczeństwo, no kim my jesteśmy, żeby zmienić tutaj e sytuację, żeby to nie politycy tacy, żeby wywalić ten stolik z tym politykami, kim my jesteśmy, e żeby to zrobić, i to jest straszne i coraz gorzej z tym będzie dlatego dzisiaj jestem taki, widzisz nie obejrzałem dzisiaj wiadomości Piotrze i, i, i jestem taki pesymistycznie nastawiony do tego, <grym> do tego <grym> gdybym obejrzał wiadomości cholera muszę, za tydzień obiecuję że obejrzę wiadomości, przyjdę z takim uśmiechem normalnie jak człowiek a nie, a nie maruda taka po prostu chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy to jest dobry moment na przerwę czy chcesz coś w tym temacie jeszcze?
1: Nie, możemy przerwę, tylko tak sprawdziłem, że minister 26%, czyli nawet mniej niż elektorat pisuje. jest, w związku z tym jakby, że nawet PiS nie, nie ceni swoich własnych ministrów. Bo to rozumiem,
0: że PiSu to, wiesz, no nie wiadomo co oni, co oni już ten, powtarzamy to samo już kilku lat i nic z tego nie wynika, taki zakot, powtarzamy to, ale myślę, że mało kto mówi o tej diagnozie takiej właśnie, no Czapiński, teraz, Czapiński jest teraz, nie wiem, chory czy coś, bo on się nie pojawia, który wykonywał co roku tą tak. e, diagnozę społeczną, e, przynajmniej on firmował ją całą, e, ale poza tym, e, poza tym, no trzeba o tym mówić, ale to jest będzie coraz gorzej, Iza, bo to jest tak, że my powtarzamy to, ale będzie coraz gorzej o tyle, że no, sytuacja się nie poprawia. Społeczeństwo jest coraz bardziej upokorzone, więc coraz mniejszą ma siłę do tego, żeby, żeby się przeciwstawić. Dopiero potem wyskakuje jakaś jednostka, musi się zdarzyć, tak jak w czasie rewolucji francuskiej, tak jak w czasie różnych, różnych takich przewrotów, kiedy się pojawia, tylko że wtedy jak się pojawi, to się pojawi krew, pojawi się nienawiść, pojawi się po prostu tak zwany defrag, ale to jest krwawa defragmentacja zawsze następuje, to jest naprawdę wtedy mocno, jakoś tak będziemy strasznie upokorzeni. Filipie, jakbyś mógł, to poprosić piosenkę, a po piosence będę ci Piotrze mówił o, między innymi, o procesie tego, wiesz, tego od Ludwiczka, goszczy tam pan, ten cymbał narodowiec, taki narodowiec, czy on w ogóle jest, jak był, jak miał proces swój pan Jaszczur, pan ten Olszański, rozumiesz, ten co go w mundurze, jak w seksmisji poszedł, w mundurze z seksmisji tam poszedł, jak jej ekscelencja, trochę odważnie moim zdaniem, ale dobrze wszystko wygląda, furażerkę mu kazali zdjąć niestety, wyszło na jaw, dowódca jest łysy. <grywy> Także Filip, jak możesz, to piosenka, robimy przerwę.
1: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. O, o, o!
0: Piotrze! Wydarzyło się, o, 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 zacznijmy zatem od tę drugą część, bo przypominam, że to jest audycja Tydzień zleciał, boom. To jest Piotrek Szumlewicz, który jest przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Zapraszamy na stronę Związku, żeby dowiedzieć się, jak można przystąpić do nich, jak można ewentualnie pomóc i przyłączyć się do wspólnego działania. A Piotra w dziennikarskim wydaniu spotkacie też raz w tygodniu przynajmniej w resecie obywatelskim na, w programie Czas Pora na Związki i środa godzina 17. Można też przeczytać Piotra wyborczej tak w jakie dni tam czasami występuje? Co Nie, ja tygodnie?
1: tak co dwa i podobnie w krytyce politycznej.
0: Po prostu, można tam znaleźć, szukajcie Piotrka w tych różnych miejscach. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej Szydery i na kanale właśnie głosu szczerej słowiańskiej Szydery udzielam się codziennie od poniedziałku do piątku o dziesiątej na żywo. To tyle, ale przypominam, że odbył się wczoraj proces, znaczy w próba y, procesu e, niejakiego Olszańskiego. Olszański to jest ten, e, powiem wam, e, to jest, przypomnę tylko, że to jest ten cymbał, który zwie się też Aleksandrem Jabłonowskim, on taką utwarzył, utworzył takie swoje jakby alter ego, chyba miało to być, bo, bo na początku podejrzewam, że to jego narodowo takie antyżydowskie oblicze, to miało być jakimś, ja podejrzewam, że na początku miał być jakiś rodzaj happeningu, to jest mąż pani nieżyjącej już, Agnieszki Fatygi, znanej też aktorki i pieśniarki z piwnicy pod Baranami, między innymi. Pan sam, ten Olszański był reżyserem filmowym, dokumentalistą. I od pewnego czasu, od jakiegoś czasu odpieprzyło im całkowicie, z takim grubaskiem ludwiczkiem. Prowadzą takie, jakby to powiedzieć, w ogóle patostreamy chyba. Generalnie chodzi o to, że żeby Polska była wyłącznie Polska i żeby nie było tu niczego złego w postaci żydowskiego jakiegoś tam nalotu i tak dalej, i tak dalej. No kretyn kompletny, nawołujący do przemocy, stosujący tę przemoc i tak dalej. I tutaj Julon przygotował też taki brief z tego, co się działo właśnie w tym, na tym procesie, więc pozwolę sobie zacytować, że właśnie 5 maja, czyli wczoraj, odbyła się pierwsza rozprawa w procesie tak zwanego jaszczura, bo jaszczur, bo oni mają takie logo z jaszczurem. Sędzia Andrzej Bauza z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy rozpoczął przewód sądowy. Prokurator przedstawiła zarzuty i teraz Wojciech O, bo teraz powinniśmy mówić Wojciech Osko, chociaż on sam chce, żeby mówić Olszański o nim, jest oskarżony o nakłanianie do przemocy wobec polityków i nawoływanie do tworzenia listów gończych za dziennikarzami. Tu są artykuły, które tam zapostawione, zarzuty grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Rozprawa rozpoczęła się o godzinie 9.30, zakończyła o godzinie 15.00. Sąd z przyczyn technicznych nie miał możliwości nagrywania rozprawy. Przysługiwało jednak 20 wejściówek dla mediów, z których skorzystali także dziennikarze przychylni Jaszczurowi. Dziennikarze oczywiście w cudzysłowie. Rozpoczęli oni także transmisję live z sali sądowej. Sąd po około 34 minutach zakazał transmitowania po otrzymaniu informacji, że ma to miejsce. Rozprawę można było dalej nagrywać, ale nie można było jej dopuszczać. Olszański w odpowiedzi na akt oskarżenia nie przyznał się do winy, ale stwierdził, że nie wycofuje żadnego ze swoich słów powiedzianych na starym rynku w Bydgoszczy pod, pod koniec stycznia tego roku oraz w czasie audycji swojej, a prokuratura przedstawiająca to skarżenia przeinaczyła intencje jego wypowiedzi, no bo jakże inaczej, intencje przecież miał takie dobre, przecież on chciał, żeby to wszystko było w duchu przyjaźni wszystko. Oznajmił także, że będzie odpowiadał na wszystkie pytania sądu i prokuratury. Nie wzywałem, mówi Olszański, do zabijania dziennikarzy Gazety Wyborczej. Oczywiście, że powiedział to, ale Mówi, że powiedział wprost, przecież to było nawet, że będzie strzelał, ale, ale jakby uznał, że powiedział, że donosiciele, którzy doniosą w gazecie wyborczej o moich słowach wypełnią zadanie, jakie zostało przyznane dziennikarzom Rzeczpospolitej w czasie pandemii. Komentatorzy polityczni mainstreamowi mieli zadanie utrzymać pandemię, która została uchwalona. Tam pieprzenie w bambus. Nie będę tego durnia, durnia cytował oczywiście. Stwierdzimy dzisiaj, że pandemii nie było, dodał przyznając jeszcze, że dziennikarze wykonują zawód prostytutki. Proszę bardzo, nazywał ich również łajdakami. Zaczął szeroko również komentować tło, przez które wypowiedział swoje słowa. W wielkim skrócie ukazał i przyznać trzeba solidnie uzasadnił tło poczynań rządu i mediów w sprawie pandemii, tak pisze Julo do nas. A potem wygłosił przemówienie o kłamstwach covidowych i te rzeczy, te wszystkie dziś odbyło się przesłuchanie Olżańskiego, znaczy wczoraj kolejne, od, kolejne ma się odbyć 12 maja o 9.00 30 również oczywiście w Bydgoszczy. W czasie tej rozprawy sąd podjąć ma decyzję o wycofaniu aresztu tymczasowego wobec Jaszczura, a on przebywa od lutego w areszcie. Po zakończeniu sprawy przewieziono go do aresztu śledczego w Bydgoszczy. I teraz tak, bo druga część jest i tutaj Filipku, Filipa bardzo proszę o zdjęcia również, jakbyś mógł zaprezentować zdjęcia, które dostaliśmy. Przed sądem po drugiej stronie stronie ulicy zebrało się około 60 osób, tak zwanych kamratów, bo oni tam z kamratami Miejsce tych prorosyjskich onuc było pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego, który przyozdabiała rabata kwiatowa w barwach Ukrainy. Że to im nie przeszkadzało? Cóż, mieli solidne nagłośnienie, przemawiał znany powszechnie Kutas Rybak oraz inne onuce i szury. Puszczano muzykę, którą było słychać na sali rozpraw. Po kilkudziesięciu zaś minutach jednak ta głośna grupa cyrkowa podzieliła się i zostało kilkanaście osób, które siadły znużone na ławkach, a reszta ruszyła na Włocławek, gdzie przebywa w areszcie kompan jaszczura, niejaki Ludwiczek, czyli Marcin Osadowski. Pojechali go wesprzeć, ale... Po 15.00 przybyli kamraci obecni na sali rozpraw, przynosząc informację właśnie o tym, że 12 będzie następna e, sytuacja, a kogo tam nie było, nie było e, uwaga, nie było kolegi Olszańskiego, niejakiego Macieja poręby e, czy choćby Sandeckiego. Była oczywiście ta Socha, to jest ta taka e, kobieta y, y, takich nie najcięższego umysłu, e, która tam jest e, szefową, jakby taką ikoną Joanną Dark polskich antyszczepionkowców, społeczna asystentka posła Szczęść Boże Brauna, oczywiście przy okazji. Był niedożywiony porucznik wojsk kamradzkich Luśka, czyli ulubienica Ludwiczka. Nabil al-Malazi, były wiceprzewodniczący prorosyjskiej partii Zmiana i inni również urnięci. Pokrzyczeli trochę o pandemii, pan, o Ducha nie gasili i wkurw pielęgnowali, po czym rozeszli się. I jeszcze wniosek jest. Mobilizacja wypadła bardzo kiepsko. Widać kryzys w strukturach przy braku liderów. Mocno bije się w konfederację z wyjątkiem Brauna. To jest ważne. Jak to się zakończy zobaczymy. Jedno jest pewne. W, więzieniach, w więziennych ciuchach i swoim kamrackim emblemacie wyglądał niczym siostry z to jest genetics w seksmisji. Ja też zobaczyłem, naprawdę to wyglądał jak siostry w genetics, ale lepiej wyglądał jak jej ekscelencja po prostu w seksmisji. Tak to wyglądało, widzicie, mam nadzieję, że bo ja to czytałem, mam nadzieję, że wszystkie zdjęcia zobaczyliście, trzy zdjęcia było. Także... Pan Olszański, mam nadzieję, że dostanie, że dostanie w że będzie wreszcie tam, gdzie jego miejsce, czyli w Pierdlu. Wiemy o tym, wiemy o tym, że demokracja to jest również wolność słowa, ale ta wolność słowa, ja będę zawsze tego bronił. Niestety będę bronił również tego cymbała z tym drugim Ludwiczkiem, żeby mogli swoje przedstawiać rzeczy, ale nie, żeby mogli nawoływać do, do właśnie złych czynów, a oni tak nawoływali, a poza tym tam, gdzie się kończy, tam, gdzie się kończy, jakby tam, gdzie się zaczyna przemoc, kończy się w ogóle rozmowa, prawda? Tu się zgodzimy
1: z Piotrusiem. Tak, że... i Tu mam taką uwagę, bo, bo zauważyłem, że też inny news jest taki, że bodaj wczoraj chyba to też z tego tygodnia, czy przedwczoraj. Zamknie, ABW ponoć zamknęło w Realu 24 niejakiego Marcina Roli ten Marcin Rola, to ja go kiedyś poznałem, bo on kiedyś to był taki gość, który kiedyś tak testował, jakby tu można wejść na rynek medialny. On był chyba bardzo cyniczny, to znaczy na początku on nie był jakiś taki skrajnie prawicowy, ale zauważył, że na polskim rynku youtuberskim można zaistnieć jako prawicowiec, bo od razu masz publikę dużą, nie? To tak, tak wychodzi. W związku z tym on zaczął się, że tak powiem, samoradykalizować, żeby przyciągnąć widownię. No i ten Marcin Rola miał przekaz mniej więcej podobny do tego właśnie gościa, o którym mówiłeś. Taki, znacząco czasem jechał naprawdę bez trzymanki, czyli jakieś takie na przykład wobec uchodźców, to były po prostu faszystowskie, faszystowskie teksty. Plus teraz się jeszcze okazało, że on jest proputinowski, co zresztą często idzie w parze i oczywiście antyszczepionkowy. Natomiast to, co bardzo ważne moim zdaniem było, bo ja go chwilę śledziłem, on rzeczywiście pozwalał sobie na sądy, które moim zdaniem spokojnie można nazwać faszystowskimi, i w tym sensie, można powiedzieć, literalnie sprzeczne z konstytucją, która mówi właśnie o tym, że jednak z faszyzmem się walczy. Tam, znaczy tam jest taki, nie jest jasne, czy chodzi o faszyzm, czy chodzi o taki faszyzm, który nawołuje do przemocy. Właśnie, ale, ale akurat rola spełniał moim zdaniem obydwa te warunki, bo jakby trochę go śledziłem i tam strasznie to było przemocowe. I co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że, że, że a on nawet chyba jakiś proces zdążył przegrać umowę nienawiści, natomiast, natomiast generalnie rzecz biorąc jemu pobłażano przez wiele miesięcy i wiadomo prokuratura Ziobry jakby tego typu gości raczej chroniła, do momentu kiedy się okazało, że jest proputinowski, bo on chyba jest taki dosyć ostro proputinowski, i nie to, żebym ja jakoś, że tak powiem, tutaj uważał, że bycie proputinowskim nie jest czymś złym, bo jest moim zdaniem, natomiast to, że w Polsce przez wiele miesięcy dużo było gości, którzy zawoływali do na przykład zabijania różnego rodzaju grup, czy prześladowania właśnie zachęty do przemocy i to uchodziło i dopiero wtedy, kiedy powiedzieli, że w sumie ten Putin to jest niezły gość, to dopiero wtedy ABW wkracza to coś tu jest moim zdaniem jednak trochę nie tak. Zresztą tak na marginesie, śmiałem się trochę, że w pewnym sensie tak samo jest trochę z papieżem Franciszkiem, żeby ten temat na chwilę przynajmniej dotknąć. Papież Franciszek który był swego czasu pupilkiem nawet dużej części lewicy ekologów, z tego względu, że pozwalał sobie na tak mądre formuły, że na przykład, nie wiem, tam zmiany klimatu mają miejsce, to w co Jezu, Co za postępowy papież, który jest aż tak ekspertem od ekologii, że nawet takie głębokie sądy wygłasza, albo że LGBT to są ludzie, nie? I że to od razu jest w takim razie lewak wręcz. Natomiast ten tenże papież Franciszek bronił pedofilów, tak jak i Jan Paweł II wszyscy ci papierze, o kobietach wypowiadał się wielokrotnie pogardliwie i wielu środowiskom w ogóle to nie przeszkadzało, aż jak wiemy zaczął sobie pozwalać na takie teksty o Putinie, które no, trochę wbijały w krzesło, począwszy tam o modlitwę o biednych żołnierzach rosyjskich prawda, no i ostatnio ta jego sławetna wypowiedź tak o tym NATO ja, ja myślałem, że to już jednak skasuje trochę Franciszka znaczy, że że, 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 że owszem, dla mnie on był skompromitowany już wcześniej, bo wydaje mi się, że ukrywanie pedofilów jest kompromitujące po prostu, a dla części komentatorów jednak nie. Po czym pozwolił sobie o tych szczekających pieskach, prawda, na to i pomyślałem, że to już jednak go skasuje. Po czym zacząłem robić research i jednak nie do końca. I się zacząłem śmiać, tak patrzyłem sobie, dla krytyki o tym tekst napisałem, więc nie będę jakoś rekonstruował bardzo, ale przeglądałem newsy. I to w takich mediach, biznes Insider, kontrowersyjna wypowiedź papieża, zaskakująca wypowiedź papieża gdzie indziej. Na wyborczej nawet ukazał się tekst pana niejakiego Jarosława Mikołajewskiego, który, muszę przyznać, zrobił na mnie wrażenie, tylko trzy zdania przeczytam. Otóż przyjął imię po Franciszku z Asyżu Świętym niby z bajki, który jednak wyjątkowo pragmatycznie poszedł do wilka z Gubio. Pamiętamy, mieszkańcy miasta umbryjskiego skarżą się świętemu, że wilk pożera im bydło. Biedaczyna z Asyżu nie potępia wilka. Jest taki, jakim stworzył go Pan Bóg, żarłoczy z natury, jeśli będzie głodny, nie przestanie napadać i zżerać. Cóż więc robi człowiek zwany biedaczyną? Przemawia do wilka i proponuje układ. Ludzie sami będą dawali mu jeść, a syty wilk nie będzie miał potrzeby atakować ludzi i zwierząt. Postawa papieża wobec Putina przypomina mi bardzo stosunek średniowiecznego świętego do wilka. Papież nie zastanawia się, jak go zmienić. Wilk jest wilkiem, zna prawo pożerania tego, na co ma ochotę. Franciszek rozmyśla więc tylko nad tym, jaki układ wypracować dla Putina, żeby zaproponować go potem Ukrainie i Zachodowi. Ja myślę, że tworzą ludzie takie konstrukcję, żeby usprawiedliwić to szurstwo Franciszka, takie obrzydliwe po prostu, nie? I, tak sobie, i, i a propos tej naszej wcześniejszej dyskusji, że, że generalnie jak, jak minister czy poseł robi coś obrzydliwego, że nawet ludzie mówią, że nie ufają, ale ostatecznie się jednak kłaniają, to jak Franciszek gada już takie, na no takie wstrętne rzeczy, no takie jakby tego Putina już tak broni, że bardziej się właściwie nie da, to jednak nawet wyborczej pojawia się tak, że no dobra, to jednak jest wcielenie jakiejś alegorii, symbolu, historii, Wielka, drama dramatyczna zderzenie w duszy Franciszka, jak Romeo i Julia, czy jakiś tam, nie wiem. No to indziej. dzisiaj
0: Żakowski napisał, właśnie wczoraj, tak? Czy dzisiaj napisał Żakowski o tym właśnie cierpieniu, o tym papieżu, który stoi przed takim właśnie wyborem ciężkim i tak dalej. A poza tym jest, jaki jest i pozwólcie człowiekowi myśleć po swojemu i odczepczyć od papieża. Ale, a ten Mikołajewski, to żeby było jeszcze, żeby dodać, bo tutaj piszecie o tym, jaki wygibias i tak dalej, o tym Mikołajewskim, to Mikojewski na jego usprawiedliwienie, w cudzysłowie usprawiedliwienie, podam, że to był tekst napisany tuż po wysłaniu zaproszenia do Franciszka, żeby Michnik i Mikołajewski tak, właśnie tak, tak. przeprowadzili z nim wywiad, więc prawdopodobnie, ja, ja wiem, że to jest akurat ekstremalny katol i tak dalej, ale więc pewnie pisał to nawet szczerze, ale również gazeta wtedy to puściła, podejrzewam, właśnie z taką intencją, że wie, podsuńmy mu, że, że u nas może mu się damy wygadać, wiesz, że tam coś będziemy go bronili albo coś takiego. No jednak papież, tak zwany papież, Franciszek powiedział, że nie chce nawet, nawet z Michnikiem, ja pierdzielę, nawet z Michnikiem nie chcę rozmawiać. To po prostu jest dramat, policzek w, w twarz wszystkich,
1: wszystkich, wszystkich liberałów. Cora, nie chcesz, nie też Franciszku, z Michnikiem rozmawiać, to tylko bo gdybyś pogadał, no ogóle, to. No to
0: Tam te wszystkie teksty to jeszcze do przyjęcia były, ale to, żeby, żeby Michnika nie przyjąć, no to jest w ogóle nie, niepojęte. To jest nie, nieprawdopodobne. No więc go nie przyjęli Michnika, nie chcieli tam w Watykanie. Za to papież przyjął inną, inną bo w ogóle z tym wilkiem to jest zajebiste. Nie? bo tam Szkoda, że Mikojewski dalej nie napisał o tym jeszcze, bo tam z tym wilkiem było tak, że właśnie generalnie ta umbryjska wieś została doprowadzona do nędzy. Nie? Ale to inna, bo, bo po prostu no, to jest tak jak przeniesienie dokładnie tej samej opowieści, co o Smoku Wawelskim, to też pokazuje mądrości naszych, tych świętych, nie naszych, świętych i tak dalej, no to my tu mamy o Szewczyku Dratewce, prawda, jeszcze przed, przed tym mamy Smoka Wawelskiego, któremu też dawano dziewicę i, i jakby Smok Kraków zostawiał w spokoju przez jakiś czas, aż się, wiecie, aż trochę głodu dostał więcej, chciał więcej, no więc Szewczyk tu przyszedł i zrobił porządek, ale nawet tutaj widzicie Szewczyk musiał tego smoka jakoś walnąć, więc oczywiście tam w tej opowieści, żeby też było jasne, bo Franciszek oczywiście ukochał wszystkie zwierzęta i tak dalej, ale tego wilka też trzeba było zgładzić jakoś, no więc ktoś wpadł na pomysł w końcu tej umbrejskiej wsi, że właśnie można też zaszyć właśnie jakąś trutkę na szczurek w tym wilku, ale to jest zupełnie inna sytuacja, natomiast papież prawdopodobnie zebrało się tam jakieś takie grono tych od pr bo PR to oni mają tam w sumie w tym Watykanie przez wiele lat mieli niezły, w sensie tak potrafili zwłaszcza ten PR kryzysowy, bo oni tam nie do końca mogą panować nad tym, co któryś biskup czy czy papież, sam papież bo też jest biskupem który może coś tam, co chwilę któryś coś wypierdział z siebie, co, co chwilę zawsze jak się rzuci taką swoją, bo oni są odrealnieni całkowicie więc jakiś czas, któryś tam pieprznie taką wielkopańską, folbarszną jakąś taką właśnie mądrość, wiecie dlaczego mnie nie całujecie na przykład, więc, więc te całe szeregi urzędasów, urzędników, firm, które się zajmują ratowaniem wizerunku, to są cały czas na, na największym, na czerwonym alercie, nie? tam mają permanentny czerwony alert, a żeby się nie zmęczyć, to zmieniają te firmy po prostu, żeby niektórzy od, odczytali I, i proszę Was, więc wzięli to pod uwagę, zastanowili się, co by tu zrobić, Sabas, Franciszka, zamiast tam z Michnikiem gadać, zajmie tam ten, siadaj na wózek inwalidzki, nie? bo to jest bardzo dobra metoda, no bo jak teraz go łajać, nie? Jak teraz mówić, no, chłopina chory na wózku inwalidzkim, umiera za chwilę, przecież na pewno, no to przecież, no, nie, no dobra, no, kurde, onuca, no ale, ale nam uciek. <laughs> Składek <laughs> rozumieć. Ja to jest bardzo dobra, bardzo dobra metoda muszę wam powiedzieć, pr -owska. Wiecie, że nie tyle nawet pracowałem, tam współpracowałem z różnymi takimi firmami, które się zajmowały różnymi aspektami życia pr -owskiego. Również miałem doświadczenie z takimi ludźmi, którzy się zajmowali, rozmawiałem z ludźmi, którzy się zajmowali właśnie PR-em kryzysowym, ale też PR-em ekstremalnym, w sensie właśnie w ekstremalnych sytuacjach, jak nie wiem, właśnie, wiecie, jakiś, na przykład prezesa banku, sobie żyje bank, który jest tam na giełdzie notowany i nagle prezes tego banku o pedofilię się oskarża. No więc wiadomo, że akcje, to chociaż to nie ma żadnego powiązania, ale rynek działa w ten sposób, że akcje nagle banku, którym świetne wyniki ma, nie? lecą nam na łeb na szyję, bo prezes tam był pedofilem albo ukradł dzieło sztuki, no żebyśmy już odejść pedofil. No więc wtedy przystępują do, do akcji właśnie tacy ludzie, którzy zaciemniają obraz, w sensie, którzy udowodnią, że to wcale nie, nie że to jakby te ten obraz to w ogóle nie jest tyle wart, <grywa> a ten artysta, który go namalował jest jeszcze bardziej skompromitowany od tego prezesa i tak dalej, tam robią nagle takiego wygibasa, jak wyście powiedzieli o tekście Mikołajowskiego, że, że był wygibas, tak, żeby tam uzasadnić tego, to to przy działaniach, to naprawdę przy tych ludziach, od tego pijanu PR kryzysowego, to jest małe fiki, no więc jest coś takiego, że trzeba się, tak jednym ze skuteczniejszych takich pomysłów, właśnie najprostszym, takim skutecznym jest właśnie albo się rozpłakać prawda, i ofiarę zrobić z siebie, tak jak próbował na przykład ten, to Jakimowicz ruszył w taką rzecz, tak, że tam oskarżyli go o to, że na 100 lat tam jakieś dziecko kupował i że tam coś kogoś mógł zgwałcić, no to on siedział w telewizji, usiadł i powiedział, że rodzina płacze cała nad nim i, i że oni są, <śmiech> że on jest nieszczęśliwy i była taka jazda, no a tu się nie dało, nie dało się odwrócić tego. Potem można ewentualnie wymusić właśnie współczucie chorobą i tutaj jest podział na dwa, swoją lub dziecka na przykład, można też na chore dziecko jeszcze też w miarę, w miarę uciec, a w skrajnym przypadku choćby i śmiercią też można odwrócić uwagę, możliwie nie własną, jeżeli jest taka możliwość, z tym, że tutaj właśnie jest pytanie, czy to jest czy walczy ta firma jest zatrudniona przez tego prezesa, czy przez bank, bo jeżeli przez bank to może to się skończyć śmiercią prezesa. Właśnie z śmiercią tego, tak samo tutaj może być, możemy odwrócić uwagę od onuc od, 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 od pana Franciszka śmiercią. I teraz tak, czy można zrobić to śmiercią na przykład jakąś jego bliskiej osoby, że nagle odnajdą, że on miał jednak matkę w Argentynie, która umarła i wtedy tam jakby nie ten. Albo, wiecie, dla dobra Kościoła, tak jak podobno Jan Paweł I, prawda, po 30 tam paru dniach pontyfikatu nagle w ramach odwrócenia uwagi po prostu poszedł spać i nie wrócił, prawda, więc, więc możliwie warto mieć wtedy kontrolę nad tymi piarowcami, żeby zadbać o to, żeby to nie była wasza śmierć, ale jak Taka, wiecie, jak okoliczność będzie, to trzeba, więc ważne, żeby to żeby można było uważać, że w takich smutnych okolicznościach to już nie będziemy go albo jej kopać po prostu. Albo iść na rympał można, to jest też taka jedna z zasad, można iść absolutnie na rympał i powiedzieć, że jakby coś to w ryj mogę dać. Epne, po prostu. Epne, i to stosują często nasi politycy na przykład. Idą na rępał. Epne, którzy mówią, no no, no i co? po prostu i
1: wtedy <głos> no mniej. Właśnie, właśnie chciałem kontynuować, że papież póki co przynajmniej idzie na rympał, chociaż oczywiście ten sygnał, że on tam właśnie na wózku to już pokazuje trochę zmianę strategii ale na razie szedł na rympał, zaczął od modlitwy za młodych żołnierzy rosyjskich a jak z, papieżu co, co ci odwala? Nie? On powiedział dobra, dobra, szczekające pieśni o kurde, no więc teraz to już rozumiem, że kolejny aspekt że pojedzie do tej Moskwy i na przykład powie, rozmawiałem z Władimirem tak? i Władimir Uf. jest bardzo uduchowioną postacią, który mógłby być wzorcem dla świata na przykład, jakby już chciał narympał i rzeczywiście, bo ja to pamiętam, że na przykład zarzuty wobec Jana Pawła II na przykład odnośnie tego, że Pinocheta błogosławił, kiedy już świat wiedział, że on jakby morduje ludzi, ten Pinochet, nie? No to papież postanowił zrobić krok do przodu i go pobłogosławił z okazji tam rocznicę ślubu jego i jego wspaniałą małżonkę, nie? Więc jakby być może Franciszek pójdzie w tym kierunku i pójdzie na powie, a co mi zrobić? Jednak ten Władimir Putin to w sumie człowiek może ma swoje, jak kto nie grzesze, nie? Ale jest człowiek uduchowiony, Tutaj my współpracujemy z Kościołem prawosławnym, mamy wzajemne kontakty i też zrobimy sobie wspólną fotkę. No kto wie, bo na razie to faktycznie no, jedzie trochę na rympał te wypowiedzi, to są takie no...
0: Ja, ale nie mówi przynajmniej, bo w rej mogę dać, ale, bo pójście prawdziwe na rympał, to jest takie, że na przykład iście, pójście w takie coś, że do sądu na przykład podawanie, wiesz, ludzi, którzy mówią, co do sądu za to, no. I idziesz z koksem, i nie ma, nie ma dwóch zdań, nie? Ale, powiem Ci, że a propos tych, tych psów, ja tam, ja tam, próbowałem wyjaśniać też, znaczy nie tłumacz powiem, bo wydźwięk tych jego słów o tym szczekającym na to był niezależnie od tego, od złego tłumaczenia po prostu był taki sam, bo to chodzi o to, że powiedział, że gdyby NATO nie, nie chciało na przykład się zaprzyjaźnić z, z Ukrainą, to, to by Putin nie miał powodu, żeby atakować Ukrainę. Więc tylko, że chodzi o to, że ja tam chciałem wyjaśnić, że tam nic nie było o tych psach jako takich, że to był idiom po prostu z języka włoskiego, który jest, mówi o ostrzeżeniu, tak? Że, że ludzie jak słyszą szczekające psy, to się to się boją, no i że, że Putina mógł tak to odebrać, ale to, było, to pomijam wszystko, bo jeszcze raz wyjaśniam, samo przesłanie było dokładnie tako, takie samo, tylko, że się czepili ludzie akurat, i zwróć uwagę, że mało kto mówi o samym fakcie, że on ostrzegał przed NATO i tak dalej mówią, jak psami nas nazwał! W ogóle na tym, jak ja pies, a pies jest akurat bardzo w porządku, więc tam nie miałbym nic przeciwko temu, ale mistrzostwem, to też dostałem od swojej kochanej anarchistycznej sekcji szyderczej, dostałem świetny fragment z Onetu akurat o tym, że pewien lwowski ksiądz podszedł do odważnie z Lewowa, czyli przypominam, przypominam, Ukraina to jest i pewien ksiądz tam podszedł odważnie do tej kwestii jednak wypowiedzi papieża, a to trzeba przyznać, że w Ukrainie zacząć bronić tej wypowiedzi i w ogóle papieża teraz, który nie ma tam najlepszych notowań, no to muszę wam powiedzieć, że jest to, koleś wykazuje się naprawdę godną szacunku postawą, taką wiesz, wobec chcieli byście mieć takiego pracownika gdzieś u siebie, nie? Żeby tak za wami stanął <grydy> odważnie. I on, rozumiesz, wy znalazł, świetny, że też w Watykanie nie, nie wpadli na to, żeby po prostu bez potrzeby tam sadzania pa Franciszka na łóżku, kładzenia go, udawania, tam wie, zmieniania mu pieluchy czy coś takiego, zamiast to zrobić, mogli pójść tropem, który wybrał ten ksiądz z Lwowa, prosty ksiądz. A, a prawdopodobnie oni tam mają wiesz, w tych już swoich, tych w szkołach są nauczeni tak jak wiesz, jak manipulować rzeczywistością, jak wykorzystywać Pismo Święte i wszystkie przekazy poboczne do tego, żeby powiedzieć każdą możliwą pierdołę. W związku z czym on to po prostu wziął i wcielił w życie w tym kryzysowym momencie i stwierdził. Najpierw oczywiście powiedział, że te słowa nigdy nie powinny paść, nie? No to musimy okej, okay, Ale zaraz potem pojechał. Mogę to tłumaczyć jedynie wiedzą papieża na temat objawień fatimskich.
1: Ha,
0: <grym> <grym> ha! Makao po makale! Zawsze, widzicie? Zawsze można powiedzieć, ja wiem więcej. Wy po prostu nie wiecie o tym. Ja dostałem od, po prostu, od prosto od matki, podno, czy nie prosto, tylko za sprawą, za sprawą tam pastuszków, ale, ale jednak to są od Matki polskiej sygnały, ja wiem co tam się dzieje, nie mówcie mi, ja spokojnie muszę, wiem, że, ten, że będzie to i to, ja wszystko rozumiem i taki ksiądz Lwowa mówi, no może nie powinny paść, no ale przecież skoro papież rozmawia z, samą, z samym Bogiem, no to przecież co ja mu będę zaglądał w papiery, nie? Super, że też w Watykanie na to nie wpadli, to po prostu zwolniłbym tę całą firmę pr rozpędził, no bo teraz wiesz wpadli, wprowadzili w koszta ten cały Watykan, oni muszą teraz schody tam przejść, bo tam są wszędzie schody, jak ktoś był w Watykanie to widział, tam są wszędzie schody, bo tam nie szanowano niepełnosprawnych, zresztą nie musieli za bardzo dla papieżowi, na tym nie za bardzo zależało, żeby szanowali niepełnosprawnych, bo papieży zawsze noszono w lektyce, jeszcze Jana XXIII noszono w lektyce, Piusa ten noszono w lektyce, także to Wiecie, niech się martwią ci, którzy na nogach tam chodzą, niech się martwią ci, którzy niosą tę lektykę, jak z tego zejść, a przecież niepełnosprawnych nie brali do niesienia lektyki. Więc więc sobie radzili jakoś, więc, więc wiesz, wpadli w koszta, bo tego tam na wózku, teraz trzeba będzie go wozić, rozumiesz, dziwisz już za stary na to, żeby go tam wysłać, żeby znowu ten wózek pchał. Mają już co prawda jakieś tam doświadczenia po, po ostatnim, po poprzednim papieżu w sensie tym naszym. Polak, że wiedzą jak się z niepełnosprawym obchodzić, mają już tam pewne prawdopodobnie lekarza ostatniego kontaktu, który tam został jeszcze pewnie na etacie po, po, po papieżu Polaku, ale, ale no jakoś tak wiesz, no głupio teraz, bo będzie trzeba cud znowu organizować, tak? Jakiś, żeby wstał na nogi, <śmiech> będzie trzeba jakieś, jakoś wyjaśniać, jak on wyzdrowiał i tak dalej. No to, to, to słabe, nie? Koszta ich wpędziła. Trzeba było powiedzieć po prostu. Odpiepcie się ode mnie, w dupie byliście, gówno widzieliście, ja po prostu dostałem sygnał od Boga i, i ja wiem coś, to jest właśnie magiczna prawda, ja wiem coś, czego wy nigdy się nie dowiecie. I koniec. Nie? Makao po makalet,
1: pieczątka, koniec dyskusji. Ale to de facto część osób tak uważa, że właśnie to, 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 że na przykład o takim Korwinie Mikkem powiedziano, że jest po prostu dzbanem, ruską, łonucą i tak dalej, a jak papież powiedział że rzeczy w sumie dosyć podobne, to pewnie, no nie Tutaj jest na pewno jakaś metafora, symbol, prawda, jakaś alegoria, tam nie wiadomo, jakaś historia, prawda, więc, po, więc może nie wprost. To coś się mówią. za
0: tym kryje, prawda, coś, coś się, się za, za tym kryje. kryje.
1: Coś bardzo mądrego na pewno, nie jakieś takie banały po prostu. Na pewno nie sympatia dla Putina, nie, tylko na pewno jakaś właśnie, może jakaś nie, nie powiedzą wprost, że właśnie jakieś tam tajemnice fatimskie, bo ktoś tu nam napisał, że, że już przecież wszystkie ujawnił tam, że Jan Paweł II miał wszystko przekazane, ale to tak no nie, bez przesady, tak nie, tak 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 nie,
0: nie po to się robi tajemnicę, nie po to się coś takiego wypromowuje się taką tajemnicę, żeby potem jednym kulemansem całość wy, wyczesać. Ona jeszcze musi wspomóc wielu papieży i wielu Tyle wydarzeń w historii kościoła, ona musi jeszcze, bo, bo pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Dzisiaj zorganizować takie wielkie objawienie jest trudno. Wtedy, jak to się działo, to było w miarę, wiecie, jeszcze możliwe. Na portugalskiej prowincji, trójka małych dzieci, jakieś tam, rozumiecie, jakieś cudawianki. Ktoś powiedział, komuś sprzedał, komuś tam coś po... Nie było telewizji, nie było newsów, nie było wiecie, kogoś tam telefonów, nie, było, nie można było zapytać tej dziewczynki, ty a dlaczego nie zrobiłaś zdjęcia tej pani? Coś tak. Wszystko było można takie, była tajemnica, no, wszyscy się... No, a dzisiaj spróbujcie, dzisiaj nawet wam czytałem, mówiłem wam o tym newsie, że w, w Peru, prawda, pani ożyła w, 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 tym, w grobie, otworzyli, ona żyła. Jakby nie poszło za tym nic, nic więcej, no bo zobaczyli, no Pani żyła, podłączyli ją do aparatury, stwierdzili wszystkie te wszystkie rzeczy, umarła sobie spokojnie po raz drugi. Jak, jakby nic nienormalnego i nagle zamiast, zamiast modlić się do niej, to, to policja zajęła się śledztwem, dlaczego cymbał lekarz po prostu wypisał po pierwsze raz ten akt zgonu, nie? I, i, I zamiast wszystko na plus, prawda, szklanka do połowy pełna, że chura, jest cud, pani ożyła czy coś, to czepiają się lekarza, że będą mu odbierać teraz prawo wykonywania zawodu, że, że źle podpisał. I tak samo by było wtedy. Ktoś by się zajął tymi dziećmi, rozumiecie, byłoby jakaś kwestia tabletki, czy czegoś, dzieci by nagle przestały po pierwszym widzeniu, zostałyby ktoś by się nimi zaopiekował i przestałyby następne wiecie, widzenia i tak dalej, Tego księdza by zaraz coś tam złapał za, za sukienkę i sprawdził, co on ma, czy ma spodnie, rozumiecie, i już by było słabo. Dzisiaj, więc jak już się ma taką tajemnicę fatyńską, to trzeba ją wyciskać powoli, powoli A, i zawsze rozumie, się ja, okazuje. Background tak jest, tak, to jest. Jest. No jest, nie da rady, bo mówię, teraz jest bardzo trudno zorganizować taki, aż widzicie, mimo tylu prób, bo co, co jak czas jest taka próba, że ktoś cudu doświadczył, ktoś tam coś, jest jakiś tam, Zobaczcie, jak ilość cudów, no specjalnie nie mówię liczba, nawet, tylko ilość tam cudów, jak się to radykalnie zmniejszyło, ile to czasu trzeba szukać takiego cudu, na przykład Wyszyńskiego z tą kiełbą. Ile czasu musieli szukać, żeby w końcu zamówić u kogoś specjalnie mszę od Wyszyńskiego, żeby się okazało, że po tej mszy wyzdrowiał.
1: To Musieli, no, to rozumiecie. To, to ale, jest swoją tak drogą, ale to jest swoją drogą ciekawe, że teraz te cuda. Są jakby cichsze, takie niemedialne, bo generalnie, żeby ktoś został świętym, to musi być cud, a w sumie ta produkcja świętych... Nie musi, to... nie, nie, to
0: możemy porozmawiać, ale, ale okej, okay, dobra, dobra, mów tą swoją. Ale jest, większość ten... jest w
1: każdym razie i chodzi mi teraz o to, że z tego, co pamiętam, to na przykład za Jana Pawła II tych świętych sporo przybyło.
0: Najwięcej w historii Kościoła.
1: Tak, dużo i, i, i nawet okej, okay. nawet jeżeli nie, nie przy każdym był cud, to jednak przy wielu był cud znajdowany. I mimo wszystko to były takie cuda, że tak nie było. No, no, wiesz, no, generalnie cud no, to cholera, to wszystkie media świata, bo ja pierdzielę tutaj, nie wiem, ukazał się Chrystus, nie wiem, na przykład pod Krakowem, nie? Albo pod Paryżem, nie? Jezuś, świętsza panienko, właśnie przenajświętsza panienka, no coś niesamowite. A to tak, no dobra, to właściwie zrobili z tych cudów taki, taką sprawę techniczną trochę, nie? Że ten kościół, dobra, trzeba jakiś cud znaleźć, bo tam jakiś tam ojciec będzie świętym, nie? Dobra, mamy cud. Pani Romero wyzdrowiała, nie? Bo była interwencja, tam coś sobie wyobraził papież, i ona wtedy akurat wyzdrowiała, więc przyklepujemy, nie? I to faktycznie, jakby ten cud, mimo to, to jest jakaś laityzacja cudów, że te cuda tak stracimy tą swoją aureolę, jednak, tak? No dobra, znajdziemy jakiś cud, dobra, jest cud przyklepany, już nie gadajmy o tym.
0: Niestety, niestety masz rację, bo mówię to niestety z punktu widzenia swojego jako jako autora, jako lubiącego właśnie analizować cuda. Masz niestety rację o tyle, że przestało to być romantyczną przygodą. O tak, no, tak, to powiem. To bywało romantyczną przygodą, bo zwykle wiązało się z objawieniami. Takie cuda zwykle często się wiązały z objawieniami. Od pewnego czasu im dalej w historię, tym na przykład w XIX wiek, już są. Generalnie bardzo rzadkie sytuacje takich potwierdzonych tych objawy, bo to pamiętajcie, że to są wszystko potwierdzone i udowodnione ponad wszelką wątpliwość, tego typu objawienia. I faktycznie jest coraz mniej, coraz mniej. I przeszliśmy na tryb medyczny, bo generalnie to jest dosyć łatwo, jak się ktoś. Kogoś uda się wyleczyć jakimś takim sposobem, bo, bo natura jest po prostu zaskakująca czasami, czasami organizm sobie potrafi po prostu poradzić z pewnymi rzeczami, mimo albo przy lekkim wsparciu na przykład farmakologii potrafi się mocny organizm na przykład naprawdę oczyścić z raka, tak? bo w pewnym momencie w, 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 w mojej, wśród moich znajomych był taki przypadek matka jednego z moich przyjaciół przeżyła. Ja to kiedyś Wam opowiadałem, że miała taki sygnał, miała symbol taki, taką rzecz, że miała taki dużego guza, którego tak późno odkryto, że był już bardzo duży. Był nieoperacyjny w całości, ale, ale próbowano go... W, Częściach tam się go pozbywać i wykonano tam, ile można to go wyczesano, ale już było wiadomo, że będzie, już zaczął mieć przerzuty i tak dalej, i tak dalej. Ale organizm, jak się później okazał, był na takich obrotach, broniąc się przed tym cały czas, przed tym atakiem tego, tego guza, na takich obrotach, że jak ten guz został zmniejszony, w sensie jego siła została też zmniejszona, to ten organizm po prostu zjadł go w ciągu naprawdę w takim. No, Takim, który się dałoby niemalże pokazać na filmie. Po prostu organizm ruszył te wszystkie, cały system obronny, po prostu poczuł się wiecie. To tak jakby Rosjanom teraz zabrać całe wojsko i powiedzieć Ukraińcy, by poszli wiecie. No, normalnie do Moskwy by doszli bez. To tak samo się tam. I czasami tak jest, po prostu coś się, coś się wydarzy. I tam w tej jego rodzinie mojego kolegi nikt nie wpadł na pomysł, żeby iść do księdza z tym, tylko że po prostu poszli do do tego i się ucieszyli, i tak dalej. A tutaj jest faktycznie coś takiego, że zawsze wtedy trzeba znaleźć kogoś, kto się śnił. Na przykład, Niemcy zauważyli, że ta siostra zakonna, która razem z Wyszyńskim została wyświęcona, to ona jest bardzo mało znana była. W sumie, w środowisku. W związku z czym, im jesteś mniej znany, tym jest mniejsza szansa statystyczna, że ktoś się akurat do ciebie modlił. E, rozumiesz, jak już zmarłeś. No i nagle e, jedna dziewczynka miała tak, że jej rodzice z niewiadomych w ogóle powodów, jak się okazało, e, modlili się do tej siostry zakonnej. Nie, e, nie wiadomo w ogóle skąd, nie, nie znali, ale oni podpisali, się, tak modliliśmy się do tej siostry e, 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 zakonnej. E, e, o, no i ta wyzdrowiała, no to e, 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 tak się teraz. Cuda robi po prostu. No to jest cud. My mówimy czasami cuda nad urną, to, to, to jest prawdziwy cud, jak zrobić świętego. Nagle cudowne, cudowne pojawienie się świadomości
1: ludzkiej. Mi się podobało, jak miałem paręnaście lat, bo to chyba już jednak od lat tego nie ma. Przynajmniej kiedyś bo przynajmniej częściej znacznie. Jak pamiętam, w mediach były takie doniesienia, jak ja miałem nie wiem, paręnaście lat. Że na przykład pod jakąś tam, nie wiem, miejscowością, czy w jakiejś miejscowości na przykład pokazała się Matka Boska na oknie, I ja pamiętam, że później, jak czytałem o tym, że wtedy Kościół podchodził do tego w cudzysłowie racjonalnie, już zaraz, zaraz: być może to jest cud, ale my musimy wysłać swoich ekspertów, żeby sprawdzić, czy to jest naprawdę cud, czy to jest jakaś bariera pusta, nie? I tam zawsze przyjeżdżał jakiś dwóch czy jeden, nie? Badał, oglądał, szkielał. Nie, oni to
0: badali. Powiem więcej, to się badało też tak, że badało się też osoby, które, które go doświadczały, w tym sensie na przykład w czyim to oknie się ukazało, naprawdę, to ja to śledziłem, te, te rzeczy, to, to są bardzo śmieszne, a, no i oczywiście, nie muszę wam chyba dodać, przynajmniej tej szyderczej części słuchaczy naszej, bo, bo ja czasami to powtarzałem, opowiadałem o tym, że największy wysyp matek boskich okiennych, że tak powiem, albo matek bo boskich szybkich, <grym> też można tak powiedzieć, bo na szybach, które się ukazywały. I to nie tylko w mieszkaniach, chociaż w mieszkaniach również, ale też na witrynach sklepów i tak dalej. Były lata dziewięćdziesiąte, kiedy do Polski trafiło trafił tak zwany chemia z Niemiec, kiedy trafiła chemia z Niemiec i płyn do mycia szyb z Niemiec w postaci sprayu takiego, pamiętam, bo kiedyś u nas nie było sprayu, tylko się myło normalnie. Pojawił się spray, kiedy ludzie tym sprayem tak ten i wtedy się pojawiły takie nagminnie się pojawiły, bo niedobrze były wycierane, nie, nie tak i pojawiła się na, po prostu fala matek boskich okiennych, zwłaszcza w słoneczne dni po prostu matka boska nie wiedziała, co ze sobą zrobić w tej Polsce. Co kto okna. Przed Wielkanocą i przed świętami to po prostu było szaleństwo.
1: <śmiech> szaleństwo matki. Ty taką świę... tak lajcyzujesz i wykpiwasz, a może po prostu. Ten spray to był jakaś formuła boska, że on naprawdę generował. Nie, no z
0: Niemiec, Piotr, z Niemiec.
1: <głos> <głos>
0: to niemożliwe, akurat choćby dlatego, nie było możliwe, że akurat Niemcy nas tutaj by katolicyzowali. No niemożliwe. Także to, wykluczam. nawet Kościół właśnie dlatego podchodził sceptycznie, pewnie, że to z Niemiec było. <głos> Gdyby, nie, gdyby to było nasz polski no tak. spray, Szplej, to by inaczej można było do tego podchodzić, a tak to rozumiesz ebny, ale to jest, to jest tak zwany fakt, ebny, nie powiem fakt autentyczny, to jest naprawdę to jest prawda. Ebny, były analizy kiedyś pisane to tym ebny, w lata 90 to było naprawdę królestwo ebny, polskich Matek Polskich, okiennych, szybnych i tak dalej. Są fajne przykłady takie jak na przykład my to szybę w, w takiej jednej matce, kurczę pat, nie wiedziałem, że będziemy o tym gadali, kiedyś tam przygotuje w audycji, umyli takim szpramie, taki, taką wieś jak ta Matka Boska w takich szybach jest, w takim akwarium taką Matkę Boską czasami trzymają, no i umyli to i ona dzięki temu, że nie wytarli dokładnie, tylko tak zobaczyli, to ona zaczęła się ruszać. I to był, to była słynna tam sytuacja w 94 czwartym, czy, czy piątym, słynna sytuacja jak matka Boska po prostu figurka zaczęła, nie wiem, tam tańczyć, bo nie wyszła z tej, z tej szklarni, ale zaczęła się ruszać, bo tam pani widziała, pani widziała, to wystarczyło, po prostu te smugi, bo takie, że wystarczyło jest tak lekko, kum, ręka sama latała. Także święty spray święty spray, animator życia niebieskiego. To było fantastyczne przygody, jak się człowiek... To było takie polskie zderzenie z kapitalizmem. Zderzenie kościoła takiego, wiesz, bogończyźnianego myślenia, zderzenie z, z kapitalizmem, z
1: kapitalistycznym rozumiem szprajem do bycia szyb. No to <głos> Zepsuty zachód, który nam tutaj importuje matki boskie ze spraya, To, to, to fajne. Bo no zabrakło
0: nam to... wtedy, mieliśmy spray, ale, nie, ale jeszcze nie mieliśmy wtedy w użyciu. E, to, to też jest już sprawdzone, że. <głos> jednym z powodów pojawienia się tych matek był, był z kolei nad, takie zadowolenie z tego, że można tym szprajem, bo ten szpraj faktycznie nagle zaczął ułatwiać bardzo, ułatwiać życie, prawda? Mycie tym, tych okien, ale nie przyszło wtedy. Później dopiero pojawiły się tak zwane ręczniki papierowe, te chłonne ręczniki papierowe i jak rozsmarowujesz, a w polskiej tradycji było mycie albo szmatą, albo gazetą nawet można powiedzieć. W związku z czym, jak rozsmarujesz ten niemiecki gazetą albo szmatą, to on nie, nie spełniał tego, on był obliczony po to, żeby właśnie potem tym papierowym, wchłaniającym ręcznikiem osuszyć. U nas nie było tradycji osuszania, no, w związku z czym tak to wyszło i Matki Boskie zaczęły znikać po prostu z Polski hmm. strasznie, jak ręczniki się
1: zaczęły hmm. propagować. Hmm. Laicyzacja <śmiech> przez ręczniki.
0: Dokładnie. Została, Matka Boska została dosłownie wytarta po prostu z polskiej <śmiech> tradycji ręcznikiem, ale również niemieckim, bo ja przypominam, że na początku te, te te ręczniki zanim zostały produkowane w Polsce, to były też produkowane właśnie w Niemiec, przyjeżdżały to jest z Niemiec, tam skąd jeszcze, pewnie z jakichś tam dalszych, no ale ze Zgniłego Zachodu, jakby, jakby na to nie patrzeć, ze Skandynawii, te, te ręczniki przyjeżdżały. Coś mam komentować, tutaj ktoś mnie pyta czy, czy skomentuje coś, czekam czy to Wojtko skomentuje, ale co? Kire, jakbyś mógł powtórzyć, bo ja nie wszystko, nie wszystko mogę, nadążam czytać wiesz, na, na czacie. Jak możesz napisać, to bardzo Cię proszę, to, to chętnie, chętnie skomentuję. Jeżeli oczywiście będę się znał, bo ja nie jestem Ryszard Czarnecki, żeby powiedzieć na każdy temat i wszystko, co, co chcecie usłyszeć. Ale się wygadałem, Piotrze, teraz ty mówisz, bo ja normalnie więc, jakby, ja, nagadałem się, kurczę, wiesz, tak jak, jak,
1: jak dziewczyna tak, z Dubaju. Żeby, żeby wrócić do podsumowania tygodnia, tak, bo mieliśmy się dyscyplinować. Poza tym, że, poza tym, że jak, jak, jak co tydzień właściwie zrobił na mnie wrażenie kuki, że oczywiście się wycofał z poparcia do tej komisji śledczej, z której PK została, cała opozycja miała złudzenia, że on na pewno już będzie fajny i dobry. Poza tym, że Hołownia zrobił na mnie szokujące wrażenie, że jednak jest niesamowicie pusty. Myślałem, że jakby to wiem, ale widziałem go w Polsacie bodaj i tak Taki był nakręcony z, z takim pustosłowiem totalnym. No przepraszam, no, totalnym. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że zrobił na mnie negatywne Jest wrażenie. Odziwiony.
0: Ty jesteś młodszy niż się wydajesz, bo jesteś młody, bo jesteś ciągle zdziwiony.
1: Chciałem jeszcze natomiast jeden wątek dodać, pewnie o nim czytałeś, bo znowuż jestem romantyczny, ale jednak jakby zrobiło to na mnie smutne wrażenie, bo sam trochę brałem w tym udział, że tak powiem pośrednio. Mianowicie ta historia, że warszawski ratusz zaproponował 162 zł za metr na Nowym Świecie, czyli strasznie dużo, nie 162 zł za metr, czyli no 50 metrów 8 tysięcy, no to, to strasznie dużo, ale Nowy Świat jest w centrum. Nikt się na to nie zgodził w przetargu i tam faktycznie na Nowym Świecie, jak ktoś jest spoza Warszawy, to, to Wam zapewniam, to jest centralna ulica Warszawy, Nowy Świat, bardzo droga zresztą, no ale mimo to 162 za metr, no to jest strasznie dużo, w związku z tym no 10 metrów 1600 zł, nie? No i nikt się nie zgłosił. I po tym jak się nikt nie zgłosił, Ratusz postanowił poza przetargiem przyznać katolickiemu kościołowi narodowemu, bo 5 zł za metr na Nowym Świecie, czyli luksusowa, luksusowa lokalizacja, bez przetargu i argumentują, że w końcu nikt nie chciał za 162 no to zeszli na pięć i dali Kościołowi bez żadnego przetargu i konkursu. Ja mówię, że mnie to częściowo dotyczy i mnie to tym bardziej wkurzyło. Poza tym, że nie znoszę nierówności wobec. Ale poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, Piotrze, wyjaśnij jeszcze raz. Bo żeby to dobrze wybrzmiało, rozumiesz. Czyli tak, czy ja to dobrze rozumiem? Był kawałek ziemi do wzięcia. Tak najprościej. Kawałek I... ziemi w Warszawie.
1: Biurowa, biurowa powierzchnia.
0: No tak, ja, ale kawałek ziemi, żeby tak już tak. napisać. Był kawałek tak. ziemi do wzięcia. No więc się pomyśleli, Warte to jest na przykład tam 100 tysięcy miesięcznie. Dajmy na to, nie? No ale wszyscy rynek, rynek, który to zweryfikował, zweryfikował negatywnie te, te ceny, tak. tak? Powiedzieli, no nie, no nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić żadnej, żadnego interesu, który by nam gwarantował oddanie tych 100 tysięcy plus jeszcze zarobienie na życie. Przepraszam, a wizerunkowo też nam tu do niczego nie jest potrzebne. E, przepraszam, e, e, nie jesteśmy zainteresowani. No to wtedy ci, oni nie wpadli na pomysł, na przykład, a może faktycznie, może to taniej by trzeba, e, taten, albo na przykład e, nie wpadli też na pomysł, że a to może wykorzystamy, skoro to jest nasze, to może na jakąś instytucję taką państwu miastu przydatną. Tylko pomyśleli, no kurwa, no ale... A kiedyś to ksiądz taki był, coś mówił, że coś chce. Tak? No był, no to dłoń do niego łam. Tak, 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 to można tak. tak Dobrze rozumiem, do, tak? Do, dokładnie tak. Zarybacki. <laughs> po prostu zarępiatki.
1: Dokładnie o to chodzi. Więc aż się narzuca, że jakby wolny rynek, że jeżeli za 162 zł za metr ich nie chciał, to może trzeba było na przykład na 120 zejść i poczekać chwilkę. Albo jeżeli już chcieli coś chce, to tak jak powiedziałeś, to wtedy rozpisujemy na przykład konkurs że może jakieś, nie wiem, zgłoszą się fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, a mówię to o sobie, ponieważ my w środku epidemii jako związkowa alternatywa poszliśmy do miasta i to do wielu instytucji miasta i mówię, jesteśmy związkiem zawodowym, non-profit, mamy to wpisane w statut, jesteśmy ubodzy, chcemy działać na rzecz ludzi, nawet daliśmy przykład inicjatyw, tutaj czysto statutowa działalność. Czy macie cokolwiek ze zniżką, nie? cokolwiek? nie, niestety, tu tylko oficjalne i, 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 i na starcie najtańsze ze 20 zł za metr, ale to i tak za 3 miesiące, więc nie ma w ogóle o czym gadać. Ja mówię, ale zaraz, połowa jest pusta nawet na tym nowym świecie. Nie, to w ogóle nie, to niestety bardzo panu dziękujemy, ale do widzenia, nie? Więc tym bardziej mnie to wkurzyło, że patrzę, 5 zł bez przetargu, bez konkursu, tylko dostaną no, kościół, no bo w sumie no powiedzieli, że będą działać zgodnie ze swoim statutem, nie? Nawet nie nic, tylko Zgodnie z działalnością statutową, tak jak my byśmy działali zgodnie, którą my mamy w statucie, to oni nawet żaden projekt konkretny, tylko po prostu... Powiedział, A po prostu
0: ktoś to oprotestował? Nie. Czy byście to oprotestowali, czy nie?
1: Tak, to znaczy ja nawet ja napisałem taki i, i napisałem też, też do przedstawiciela miasta, że co to w ogóle ma znaczyć. Ale to nie czy nie. napisałeś,
0: tylko czy to jest gdzieś oficjalnie oprotestowana decyzja?
1: Wiesz, co z, tego co z tego, co wiem, jak chodzi o te yy, miejskie gremia, to niejaka diduszko z tych radnych wysłała zapytanie i wyraziła, że tak powiem, niezadowolenie, co to ma być. I, i to jest takie
0: Nie, To ja, to ja na... proponuję, to musi się ukazać w, w, w tym sensie, musisz być na to kwit. Po prostu e, p, pamiętaj, że takie pisma e, p, typu, a ja wtedy e, p, na imieninach u Władka e, p, mówiłem, że to głupie jest. To, 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 powiem, ale nie pamiętam, nie ma nic w papierach jeżeli nie będzie w papierach po prostu zwykłego odwołania się od takiej decyzji A nie, to albo, ja... albo zaskarżenia takiej decyzji, tak że, tak. że jakim prawem bez przetargu
1: Kościół dostał nie, więc w, nie w tym sensie, nie, sensie to tak ja tak zapomniałem, tak. że tak bo ja się o tym dowiedziałem bodaj przedwczoraj więc dobrym pomysłem będzie, jak faktycznie wyślę w ramach informacji
0: musi być, zapytać, musi być, musi być Wszędzie i ty musisz mieć kopie i tak dalej, bo to muszą, oni się też muszą nauczyć, że ktoś ma, że ktoś robi, wywiera presję. I, a z tym naprawdę można iść nawet do sądu tak po prostu, przykładowo. Rozumiesz, ty masz tą instytucję swoją i przykładowo normalnie powiedzieć, że nie, no nie może być tak, że Kościół, czy, czy w ogóle jakakolwiek instytucja poza przetargiem, poza konkursem, poza czymkolwiek tak dostaje po prostu. Ja przypominam, że radio, w którym pracowaliśmy wspólnie, dla którego pracowałem Wspólnie, przecież dostało za jakieś grosze, tak. e, płaciło za wielkie pomieszczenia, e, ile tam tych, no, no sto kilkadziesiąt metrów tam chyba było, 200 metrów chyba e, powierzchni, za jakieś grosze, bo był tysiąc złotych czynszu czy, czy, czy coś takiego e, za to w ramach spuli dla organizacji non-profit właśnie, dla organizacji społecznych i, i, i że tylko trzeba było przyjść i, i uzdatnić, także za własne pieniądze, żeby było to i, wyremontować i, i, i tak dalej. Presja i, ma sens, można nawet odebrać, kurczę wiesz, temu pomarańczowemu i, medium, bo, i, bo ono nie spełnia swoich i, i, żadnych teraz. Ja tam nie, nie namawiam bo to, to zapomniana historia, ale, ale mi chodzi o to, że, i, że takich lokali jest w pite, rozumiesz w Warszawie, których nie można, wiecie, żeby nikt z nas nie, do nas teraz nie miał pretensji, że my chcemy ludziom mieszkania zabierać. To nie są, bo to są powierzchnie, których nie można przeznaczyć na mieszkanie. One są, to jest zupełnie inna pula, ich nie można przeznaczać na mieszkanie. To nie jest tak, że Piotrek chce teraz odebrać, wy, wysiedlić panią Jadzie z szóstką dzieci, bo związek zawodowy tu będzie. To nie, nie, zupełnie nie o to chodzi. Jest pula, pula lokali należących do miasta, które może albo komercyjnie wynająć, Albo przekazać na cele społeczne
1: za właśnie zwrot kosztów, czy takie Tylko, że, po takich jest, mi, mi, tak, mikroopłatach. W, w tym wypadku wygląda to na deal z tym kościołem, dlatego że jeżeli najpierw daje się cenę zaporową, 162 za metr, czyli nawet jak na Warszawę to jest bardzo dużo jednak, nikt się nie zgłasza, więc jakby pierwotne przeznaczenie jest komercyjne jednak na zysk, a, a, a zapewniam Was jako warszawiak na Nowym Świecie jest sporo takich siedzib teraz, więc miasto na tym traci, bo nikomu nie wynajmuje po prostu no więc jeżeli miasto chciało się wzbogacić, no to zgodnie z logiką rynkową trzeba było 162 zamienić na 130, 120 a nie i spróbować wtedy, a to, że oni momentalnie przeszli na 5 i mieli akurat tak się złożyło, że jedna organizacja, której natychmiast dali i to jeszcze nie na konkretny przechodzili stragarzami na... akurat tak, więc to no, wygląda słabo, krótko mówiąc faktycznie. Dlatego
0: mówię, to się powinna zająć, wiesz, no, akurat no, nie nasza wina, akurat nas dwóch nie, nie, jest winą, że akurat Ziobro jest prokuratorem teraz nie ten, no, nie będziesz czekał z, z wnioskiem do prokuratury czy na policję, aż, aż, aż platforma wygra wybory, no. jednak wiesz, no mogą cię uznać za donosiciela i tak dalej, no ale prawo jest prawo, no nie może być takich rzeczy ja też namawiam was wszystkich gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście, miasteczku czy gminie, gdzie takie rzeczy się dzieją, pamiętajmy, że to wszystko nie może być, że piszecie gniewny list potem albo list do redakcji albo coś tam. Naprawdę ja zawsze każdego namawiam, musi być coś, na czym co macie podpis, że zostało doręczone, że jest oficjalnie, że jest obowiązek udzielenia odpowiedzi, którą też musicie, bo pamiętajcie, że jest obowiązek udzielenia odpowiedzi na takie coś i ewentualnie do prokuratury. Niech sprawdzają. niech, Jeżeli nie ma nic takiego, no to niech się nie, nie martwią, jeżeli to było dobrze, bo, bo naprawdę takich lokali, jakbyśmy tak przejrzeli się też, nie tylko w Warszawie, ale jakbyśmy tak zobaczyli, jakie organizacje mają, mają takie lokale do, dostali, to jest po prostu... No to jest zatrważające, zresztą to nie chodzi o to, żeby wysiedlać wszystkich i tak dalej, jak to, bo niektóre organizacje mają przejściowe problemy, fundacje też mają przejściowe problemy, wiemy, że niektóre straciły teraz na przykład finansowanie, które są bardzo zacnymi fundacjami, więc to nie o to chodzi, że one teraz nie działają tylko chodzi o to, żeby się przyjrzeć w ogóle, no ale widzisz, no, daję na przykład ten, Bąkowski, czy tam Bąkiewicz, Bąkiewicz dostaje. Bąkiewicz na
1: To jest po prostu... No więc to...
0: właśnie, no. I wielki ośrodek dostał, rozumiesz? Wielki kawał ośrodka, to wy byście mogli starym związkowym zwyczajem, jak Z kiedyś, mieć swój dom wczasowy normalnie, byście mieli <grym> <grym> jakbyście tam dostali to. A oni to dostali na organizację szkoleń różnych i tak dalej. Tam strzelnice zrobią na pewno i jakąś taki, wiesz, gabinet tortur pewnie, żeby, żeby się uczyć w, w dobu, klasycznym zadawaniu bólu, wiesz, i, i robić, ale to muszę ci powiedzieć, że, że namawiam cię do, do wejścia na drogę tak zwaną prawną, mhm. bo to, to uczyni też dobrze dla innych, rozumiesz, żeby że miasto tak, nie tak, może. Tak, takich,
1: to być. Mhm.
0: Takich, że, i to pamiętajcie, wszyscy też pamiętajcie, nie wystarczy, pismo, czy tam do jakiegoś waszego ulubionego radnego, czy posła, czy coś takiego, to się rozejdzie jak wiecie, to w milionie pism różnych będzie i koniec, nie? Tu trzeba po prostu napisać podanie, napisać wniosek do prokuratury, czy do innej tam ABW, AWS, <mieux> RH <cesarAllenie, gry households>, 30, czy gdzie tam oni tych, tych organizacji jest. Piotruś musimy kończyć. Bardzo mi było miło z, z Tobą jak zawsze i mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się poruszyć też kilka tego tygodniowych wydarzeń, zobacz, byliśmy, byliśmy naprawdę dzielni, że, że nam się to udało, Wy byliście dzielni, że z nami byliście drodzy, drodzy moi, pamiętajcie, że Piotrka możecie znaleźć tutaj właśnie na falach tak ładnie powiem Resetu Obywatelskiego w środy o godzinie 17.00, nas dwóch w piątek o godzinie 21.00, a mnie już od poniedziałku jak zawsze na kanale Głos Szczery, Słowiański Szydery, od 10 do 13 codziennie. Trzymajcie się. Dziękujemy Filipowi za oprawę tego, tego odcinka. Tobie, Piotruś, dziękuję i życzę Ci bardzo miłego weekendu. Przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał. Bawmy się dobrze w ten weekend. Żyjmy, żeby inni byli z tego zadowoleni, że jesteśmy na świecie. Nara.
1: Reset Obywatelski.